Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Det beror på också, vad menar vi med respekt? Alltså jag respekterar dem ju som människor och som individer och typ deras rätt att spela RPG. Men tycker jag att de är lika bra som de som spelar arena? Nej. Nej, nej. Nej, för det var det jag var ute efter. Det var inte din människosyn. Man vet aldrig, det är 2019. Ja, just det. Folk är fan känsliga nu alltså. Nu ska vi strida för deras rätt att spela RBG. Så. Och nu tänkte jag gå in på något så här sjukt olägligt. Men har ni hört talas om en sån här belgisk gasmask eller vad Nej. Nej, okej okay, ja. Hallå och välkomna till Warcraft på en avsnitt 33. 33. 33. Eller? 32. <laughs> jag tror att det är 33. Ja, det är, det är omöjligt. Det är varje gång. har jag väntat på det där. Avsnitt 33. <laughs> nu är mitt jobb. Jag kommer, från och med här vill jag säga att jag avsäger mig allting som har med Warcraft-podden att göra. Ja, just det. Du är inte med längre. Jag har ju fullt min dröm. <laughs> Okay. Kom... Får säga 33 <laughs> På ett offentligt forum Ja exakt, det är ett offentligt forum som någon kommer publicera mm. Det här kommer det höras av fler än en liksom. Ja det är, det är väl ändå eh, En bra dröm mm. En rimlig dröm Det är inte ouppnåeligt eh, Bevisar ju du onekligen här Och eh, den här veckan eh, Ska vi inte prata om Andreas eh, Urlöjliga drömmar Utan vi är ju faktiskt Fyra den här veckan igen en så kallad gästspecial och vem har vi med oss om inte Siko eh, arenamästaren Mage extraordinär Bliskon kom, eller Bliskon Blizzard kommentator ja ja Bliskon också <laughs> ja Bliskon också det, det är många många titel på dig sjukt kul att du eh, tog dig an att vara med oss eh, den här timmen skitkul tack för att du är med eh, så f- Ja, jag ska släppa in det här sen. Du får säga någonting. Ja. Du säger att, eh... det, tjena, det, det är kul att få vara med. Eh, tack för att ni har mig. Skitkul. Och som avsnittet eh, avslöjar både kanske i titeln och att Siko eh, är med så blir det ju PVP den här veckan. Och det är någonting jag har längtat efter i alla fall. Eftersom ni två eh, andra är ju mest PVP-lagda. 
Eh, mm. Och av anledning av att vi har gäst så kommer vi köra kort hänt i veckan. Och jag tänker att Siko, du får köra sist om det är okej. Okay. Ja. Så kommer vi göra en schysst övergång till det sen. Liksom. Så Andreas, vill du bara köra askort? Ja, kort hänt i veckan. Då ska jag börja såklart som en kortast. <laughs> Fy fan. Ja, det var Nej. faktiskt lite dåligt, måste jag hålla med om. Jag har mest sprungit runt. Jag vet inte, hade jag döda Jaina H.C. sen sist? Nej. nej, nej, det tror jag inte. Nej, det gjorde jag. Jag gick in i en pugg. Jag vill minnas att du dödade Jaina H.C. alltså samma kväll som vi spelade in. Gjorde du inte det? Nej, det gjorde vi inte. Vi, nej, hon dog inte då. Och det var med gilden, utan hon dog senare. Okay. Men nu är hon död. Skönt. Ja, ja. Uh, Grattis, skönt Den här nyckeln för att komma in Över allt annat har jag nu Det är skönt, eller komma in i Alla typer av pugs och så vidare Ja, det är ju förträffligt Mycket mm. enklare vad spelet blir Och sen har jag svinat runt uh, Senast idag frågade jag Några lyssnare som vi spelar med Om de ens tryckte på knapparna uh, en freehold Jag tror det var uh, Victor, Red Shirt Guy och Elver tror det var det för att jag såg dem inte på mätaren så jag vet inte om de var där. <laughs> ja, men det är legit att undra vad Red Shirt Guy håller på med eh, oftast. Det, kan jag, eh, det har jag bevittnat själv att man behöver hålla ett extra vakande öga på honom. Mm. Eh, men det är ju gött att du får svina runt. Eh, vad är det som håller dig på jorden ens en gång? Eh, det är min mamma såklart. Alltså, hon betyder mycket för mig i det här. Eh, <laughs> ja. Nej. Nej, jag vet faktiskt inte vad det är som håller mig på jorden. Det är väl eh, ni två som säger lugna ner nu. Snart drar ja, okay. alla. <laughs> ja, just det. det kanske var. Du har inga vänner så kvar snart. Och då säger du att det behöver inte jag. Jag behöver Nej. inga vänner. Jag har ju Curve nu. <laughs> kommer in överallt. <laughs> kommer in, jag kommer knappt ut. Ja. <laughs> Men det var min vecka. Ja, det kort var bra kort och konsist. Jonas, eh, du har, eller Andreas har lagt ribban. Eh, ja, det är inget nytt att rapportera mer än att jag har fortsatt att testa att hila lite restorsamon. Eh, sjukt kul fortfarande. Mm. Eh, vad har jag med gjort? Farmat, farmat trinkets framförallt till min, till min warrior, till min main. Eh, så att jag kan bli bättre i mitt plus. Annars så har jag inte så mycket annat att rapportera, tror jag. Nej, det var också bra. Snyggt. Ja. Jag har inte gjort något annat förutom att jag vill säga att jag är väldigt nöjd med den där Instagram-filmen som jag lyckades klippa ihop. Ja, så, den var bra. Så jag har styrt, jag har suttit med Instagram och sådär och spelat lite, inte så mycket. Så det är typ det jag har gjort. Jag var ännu, det blev kortare och kortare och kortare. Det var tripptrapptrull här. Och så in och följ Warcraft-podden på Instagram tycker jag. Det är Jonas vecka nu. Så, så du hade redan en plan för vad du skulle lägga upp Så det är roligt, får vi se vad det är Ja just det, just det fan ja. <laughs> det, här, det hade du glömt hörde jag <laughs> Ja det har jag glömt, ja. shit Men det blir ju det blir skitnice eh, Men så jag är klar där eh, Så eh, Sika eh, och din vecka Vart är du för det första? För, är du ens i Sverige? Nej just nu är jag i Columbus i eh, USA Och eh, ja, vad, vad, Det är inte så mycket som har hänt i min vecka jag har inte gått och dödat Jaina eller liksom gjort någonting intressant på det sättet. Det har mest varit att kommentera turneringen och fyllt år. Och, ja. Ja, jag fyllt hörde år? Det. Ja, jag hörde att du hade fyllt år. Så... Grattis i efterskott för tusan. Tack. Ja, men verkligen. Mm. 
Grattis i efterskott. Men vad kul att du sitter i USA. Vad är klockan hos dig nu? Just nu är klockan strax två. Så jag tror att ni två. ligger sex timmar före min tidszon. Mm, just det. Just det. Mm. Skönt att vi skrev att vi skulle köra igång en viss tid. Utan att reflektera <laughs> över att, att du kanske inte var i Sverige. <laughs> Nej, jag, jag förstod vad ni menade. Så det är lugnt. Ja, det är bra. <laughs> Och bara, ja, fråga nu. Så här, ja, lite oskärmigt kanske. Men... Och jag gillar också hur du säger ödmjukt så här, Ja nej men jag har inte heller gjort så mycket Jag har bara kommenterat en, en Blizzard hostad turnering och Med de bästa spelarna i världen och så där. Men ja, det har inte hänt så mycket i min vecka <laughs> Ja men lite, lite så är det ju det, man, det, Vad är det? Fjärde kuppen var det nu Så det, man, man, man vänjer sig Ja, jo, så är det Har du någon gång, jag tänker på som min curve här För att försöka ta mig in i vissa curvgrupper eller ja, raidgrupper och så vidare. Har du någon gång använt do you know who the fuck I am? Typ om du ska in i någon sån här RGB. Alltså jag, ty- jag tycker inte om att göra det för att eh, det slutar alltid med att alla får så för höga, alla får så höga förhoppningar på att jag ska typ eh, ah, köra one versus 10. Så jag brukar tvärtom undvika det. Jag länkar inte typ rankat titlar och sådana grejer utan jag länkar typ så här om, om den grupp som är på 2K så länkar jag typ en 2-2 eller någonting. Så jag, jag får dem att tänka att jag ligger på samma nivå ungefär. Mm. Det, det är ju ändå rätt sjukt. Du har rankat ett titel också alltså. Uh, ja, 16 stycken. 16? Ja. Det är också vardagsmått nu. Det hände inget särskilt förra veckan. Det tog mig 17 med rank 1. Men alltså rank 1 alltså, rank 1 titlar, det är eh, EU då, eller hur? Uh, ja, ja alltså, jag har spelat mm. på rank 1 i USA också, men det, jag samlar ju dem på EU eftersom jag började på EU. Ja, ja. Mm. ja. Just det. men är det i, i samtliga ett, eller 2v2, 3v3? Så nu för tiden så kan man bara få det i 3 versus 3 men förr i tiden så kunde man få det från 2 versus 2 och från 5 versus 5 också och jag har fått det i alla brackets så, mm. men nu för tiden går det bara i 3s. Ja, det är mäktigt. Alltså med handen på hjärtat är det liksom så här 99% skill och 1% time eller hur mycket tid ligger det bakom en rankad titel egentligen? Alltså nu för tiden så ja, personligen så tycker jag att det är mycket lättare nu för tiden än vad det brukade vara. De, jag vet inte hur insatta ni är men förr i tiden så hade de ju battle groups och mm. då kan man säga att typ hela Europa var uppdelat i vi säger 10 stycken olika battle group som de heter eller som de heter och varje battle group ja. hade då ett, ett visst antal servrar som liksom tävlade mot varandra i den battle gruppen och om du, om du skulle ta rank 1 så behövde du vara etta i din battle group så det fanns mycket mindre folk som fick det. Nu så är det en viss procent av alla som spelar pvp i hela Europa eller i hela USA så um, det är lite annorlunda det är lite fler spots nu Uh, och nu är det 0,1% av den totala spelarbasen. Så uh, rank 1 är kanske inte rank 1 längre men uh, det är fortfarande ganska svårt skulle jag säga. Uh, men det gör också att eftersom det finns mer spots så är det lite mindre tid än vad det brukade vara förut. Så var det mycket mer av en grind nu. Så mm. uh, alltså det har funnits vissa säsonger där jag har tagit rank 1 på typ två dagar eller på en dag. Så det är inte... Inte super svårt så länge man vinner mycket. Nej, okej. Okay. Mm. 
Ja, jag var i Cyclone Battle Group tror jag, om jag minns mm. rätt. Ja. Man kommer, man kommer inte ihåg det där. Alltså, vi är som att, i alla fall inte jag, spelar så mycket PvP längre. Men när du väl började prata om det så bara, ja, ja men det är klart. Det är ju koll på. Men, men sen, sen det, det var ju ett tag sedan. Jag vet inte när de bytte det där. För jag har ju också det där med procentdelarna. Jag har sett olika typer av achievements och de här titlarna som man får. Mm. Men jag vet eh, säkerligen i alla fall du, Sicko, och ni andra kanske har sett den också. Men Wreckfulls förklaring på Youtube när han sitter och förklarar hela sin BlizzCon ja, när han skulle till BlizzCon. Den är väldigt intressant att, att, att lyssna på. Vilken, vilken säsong är det här då? Det är ju i Wrath, vill jag säga. Nej, fan, jag vågar inte ens gissa. Jag kommer inte ens ihåg vilken säsong det var. Jag tror, jag tror jag vet vilken video du snackar om. Jag tror det var i Cataclysm. Ja, det kanske var i Cataclysm till och med. Men då var det ju rankat fortfarande. Mm. Om inte jag minns fel nu. Så att jag kommer, vet du när det ändrades till procentsdelen? Det lär du kanske veta. Ja, så Tyrannical-säsongen var den sista säsongen där de använde det här systemet. Och det var i okay. Mist of Pandaria mot mitten där. Så efter Tyrannical mm, okay, så började de att köra procent. Ah, okay. Så anledningen till att de gjorde det var för att det slutade med att köerna blev ganska stelad om man körde på hög rating på en battlegroup och om man körde ja, mot hela liksom alla som spelade i sin region så kunde man få mycket snabbare kör helt plötsligt. Så det var den största anledningen. Ja, såklart. Ja, för det minns jag när, jag satt, när man satt och kollade på streams att alltså, de kunde sitta och vänta ett tag. Liksom bara satt och sprang runt i, i, i huvudstaden som var aktuell och gjorde ingenting och väntade på kö. Och sen så var matchen över på två minuter och sen så var det stå och vänta igen. Så ja, det... och du mötte ju ofta samma personer om inte jag minns helt fel. Alltså satt du på 2800 plus ish så var det väl typ samma folk du mötte hela tiden. Alltså du, det var ju... Måste väl bli så? Ja, ja. Det, var, det var ju inte så stor allians på det om man säger. Men då blir jag så här... Men, men blir det lite så här, kan man sakna det? Det här med lite kändis, alltså så här att man morsar på varandra och att, jag menar, blev det inte lite mer familjärt då? Ja, alltså jag, personligen så saknar jag det. Det var, det var mycket mer drama på den tiden också. Så det, för att det fanns ju alltså det fanns ett sätt att typ komma runt systemet och det var om folk stannade på samma rating, alltså de som var etta stannade på exakt samma rating så fick flera lag eh, rankat titan. Så det brukade finnas ja. ibland att typ två eller tre personer eh, från olika lag eh, delade ranken. Men eh, ibland så kom det någon annan och typ spelade över dem eller ett lag de kickade någon och sen så såg de andra lagen en chans att spela högre och det blev, det blev, mycket, det blev mycket drama med det och eh, ja eh, eftersom man inte kunde liksom vara safe på samma sätt så var det även mycket scouts så typ jag kommer ihåg att jag brukade gömma mig mitt i sjön vet, mitt ute i ingenstans och helt plötsligt så var det en level 1 rogue som bara dök upp efter en timme och in, försökte inspekta mig och kolla, ja men spelar de högre än oss eller har de stannat eller vinner dem eller förlorar dem för det gick inte att se på samma sätt mm. som det går nu så det var, jag saknar det personligen <laughs> Det lät ju helt fantastiskt du måste ta tillflykt i en sjö för att, <laughs> för att ingen ska titta på dig det är ju amazing Men det var ju mycket mer sånt i PvP för alltså jag minns det där själv jag hade en, en vän som spelade på högre rating får jag väl säga och jag kommer inte exakt ihåg hur hög rating men han är jätteduktig spelare han spelar fortfarande. 
Och jag, ja, jag vet, men du kan säga mitt namn. Ja. Ja. Nej, men han, han, jag, jag, vet, jag vet också att jag, det, var, det var svårt att få tag på honom när han satt och spelade eh, och, och, och nötte liksom på riktigt alltså, delvis att han inte existerade in-game eh, och, och även att han var helt omöjlig att kommunicera med eh, för, för att det var mycket sånt där som du pratade om mycket satt och dividera om vad de skulle möta och vilka och allt vad det var olika lag och de bytte och sådär. Men hur var det med streams då tänker jag Alltså, det, måste, det är ju lite delay Men streams måste jag ha varit lite svårt att göra med eller? Så det var inte många som streamade överhuvudtaget Om man tänker typ Wrath och ja, till och med Cataclysm Så var det inte så stort Men jag brukade streama då Och um, i säsong åtta så spelade jag med Hydra Och vi båda streamade våran push Och det man gjorde var Vi spelade um, och när vi kom till typ ja, vi säger 10 rating eller så ifrån vårt mål så slutade vi streama och sen så körde man de sista matcherna utan att streama. Så det, det gick fortfarande att göra men det var ganska mycket information man gav ut då till typ alla som, som man tävlade emot. Så det var ett stort disadvantage att göra det. Ja. Man kan väl jämföra det lite som Nu vet inte jag hur, hur insatt du är i PVE-scenen Men det här att Method har börjat streama Och flera andra gilder uppenbarligen också då, Som, som mm. sitter och streamar det, det är lite samma grej att Man, man, man ger ju upp väldigt mycket info mm. Sen är det ju jävligt coolt att man kan ta det ändå Säg, säg att du och Hydra skulle fortsatt Och köra och ta ranket Det hade ju varit riktigt fett Sen förstår jag, jag skulle inte själv jag skulle sluta streama för länge sedan om jag var på väg och nära för jag skulle få så lite ångest. Men, men, <laughs> men vad då? Vi kan ju fråga. Fick ni ranket? Ja, det fick vi. Uh, <laughs> det, är klart, det är klart vi fick. <laughs> jag spelade med Hydra i hans prime. <laughs> det ja, okay. uh, men, uh, Sjukt duktig spelare. För, övrigt, för, er, för er som lyssnar på det här nu bara så här, Hydra-videoserna på Youtube är ju Legendariska ja. Otroligt duktig präst alltså, Är inte han typ seniorernas senior Alltså han har väl varit med för evigt känns som Jo men alltså Lite så är det ju typ, han, Jag ser honom som typ en Storebror eller faderfigur vi, vi brukar skämta att Han är min pappa och sen jag är typ Pappa till ganska många av dem som spelar nu Och tävlar nu så han är typ deras farfar ja, okay. <laughs> alltså, Gudfadern ja. av arena Jo typ. men lite så är det han var, ju, han var ju alltså så pass duktig så pass tidigt också. Och, och framförallt så var han ju väldigt aktiv inom video. Alltså så här, jag kommer ihåg, kommer ihåg Warcraft Movies eller vad fan heter ja, det? Warcraft ja, Films. Ja, ja, ja. Det, det, det var ju enda sättet att hitta videos back in the day. Liksom. Mm. Eh, och då var det ju de här Hydra och nu kommer jag inte ihåg alla men, men det fanns ju ett par stycken som man alltid tittar på. Framförallt Hydra-filmerna. Liksom. Mm, jag var det sjukt, Klinda alltså. fanns det. Jag gillar du också. Ja, men, men jag har ju tittat på Klinda-videoserna i efterhand, Jocke. Och jag inser ju att han är ju supercarried. Okay. <laughs> och sprang också runt med fullt PV, PV, ja, fullt uh, Wrathful Gear tror jag det var. Och så hade han Shadow, Shadowmourne-yxan från Wrath och gick runt och one-shotade folk. Sen okay. kanske han var duktigare, men, men det ser ut som att han blir supercarried. Ja, okej. Okay. Ja, jag, jag ska inte uttala mig. Men eh, det var på tal om World of Movies, eh, tänker jag. Ja, ja. absolut. 
jävla dålig kvalitet på alla de videosarna typ. <laughs> ja, <laughs> Jämfört med idag i alla fall. Ja. Ja, 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 men det är lite annorlunda idag med liksom turneringar, livestreams, allting. Ja, alltså vad hände med de där videosarna? De bara försvann. Det är ingen som gör sådana här supercoola gå mot kameran till Boomfunk MC Freestyler eh, videos liksom. Jag gjorde en sån video i Legion med den låten i. Är det sant? <laughs> <laughs> med den låten också. Det här vill jag se. Den här ska vi länka i avsnittsbeskrivningen för övrigt. Men alltså det är ju den bästa gå till musiken någonsin. Den är, den är, alltså, jag älskar den låten där det fanns jävla tung. Ja, och zooma in på karaktären och ja, ja, mycket sånt där. Mm. Det var lite RP ibland också. Ish RP när, när det kom typ om det var en warrior och en shaman typ körde 2v2 eller någonting så kom warrior gående så här och sen så kom shamanen och typ nila fram. Ja, det var skit random egentligen. Ja, eller typ så här när ja nu ska vi inte fastna i det här då. Men eh, vi kan ju bara säga när till exempel vad heter han? Eh, Unbreakable, den här shamanen som körde med Sulfrust. Kommer ni ihåg honom? Mm. Just det, ja. Han hade ju något segment i mitten av sin film när han typ så här tvingas späcka resto och går runt och blir dödad typ. Och så är det svartvitt och så är det jättesorglig musik. Det är så, det är så konstigt. Alltså nu i efterhand, allt sånt där är så konstigt. Ja, och så där satt man och köpte det och bara, ja, det här är väl bra. <laughs> ja, sjukt random. Får jag... Får jag... Får jag bryta in och bara... Jag har ju en massa frågor. Eh, ja, men jag tänkte bara... Vad, vad är de frågorna om för övrigt? Först. PPP. Ja, jo, det utgår jag ifrån. <laughs> så, så jävla... Men jag tänkte mer. Rör det AVC? AVC. Nej, det, nej, det, nej, alltså indirekt, ja. Absolut. För jag tänkte att vi, vi skulle först gå igenom det här hur bracketet eller poängsystemet funkar. Bara lite kort. Ja, ja det kan vi göra. Snälla. Mm. Teach us. För jag fattar inte det där systemet. Jag har tittat för lite. Alltså jag har ingen aning. Nej, ska jag? <laughs> <laughs> så ungefär så funkar det så här. När du spelar i en kupp så får du ett visst antal poäng beroende på om det kommer ett, två, tre och så vidare. Och efter sex kupper, det vill säga en hel säsong, de som har mest, alltså de fyra lagen som har mest i Europa och de fyra lagen som har mest i USA, de blir inbjudna till ett internationellt lan och på det lanet så spelar de mot varandra och den som vinner det lanet blir qualified till Oh, World Championship-finalerna som vi säger eh, vilket var BlizzCon förra året och alla år innan det men man får inte säga BlizzCon än för att vi vet inte om det kommer vara där men Jaha, ja. så det, det är den, den stora grejen och sen eh, vill ni veta hur signups och sådär funkar också eller håller ni koll på det? Det här med att vem som helst får entra i en sån här tournament realm eller? Ja Mm. Så, ja, men det, det är lite likt som en vi ju. Så det, det tror jag vi har. Ja, men vi kan ju snabbt det, det mer... säga bara att det handlar ja. om att man får gå in i en tournament realm och spela med alla som vill typ, eller? Ja, så, så här funkar det. Din, din rank på ladder blir screenshotad en viss dag i veckan. Och det enda du behöver göra är att gå in på en länk och så kan du signa upp ditt lag- vem som helst kan göra det och, och beroende på vad du har för rank på lärdagen 
eh, desto lägre rankt du har desto fler matcher måste du spela mot typ svårare motstånd. Så den första matchen om du typ har Sidu eller du vet de som är liksom högst upprankade, de kommer förmodligen möta du vet, ett 1500 lag eller 2000 lag eller någonting. Och eh, ja, de får även skippa några rundor för att de har så pass hög rank. Och eh, de som tar sig till topp åtta, så det vill säga när det är åtta lag kvar efter alla har spelat, eh, de får spela på broadcast och eh, det är då vi kommenterar. Och sen får de poäng beroende på hur bra de gör ifrån sig. Okay. Ja, alltså fräsigt. Det hade ju varit något att spela där. Jag kommer ihåg att jag gick in på en, jag spelade ut mycket arena i, i Mr. Pandaria. Då gick jag in i en sån här tournament realm. För att eh, köra faktiskt. Eh, men sen hände någonting så att det blev inte så alls. Men eh, jag var ju där i alla fall och nosat på. Eh, ja, det är Tournament lite... i alla fall. Ja, exakt. Det, det är lite fancy att gå in dit. Ja. Det finns vendors. Det är som en privat server typ. Jo, ja, men precis. Och alla som signar upp eh, får accessen till den här turneringsservern. Och där kan man göra vilken gubbe som helst på level 120. Du har vendors som har allt möjligt gear och. Om du kör upp där så kan du möta de som spelar i själva turneringarna. Du kan få lite wargames ibland mot typ dina, de, de du ser upp till. Så det är ganska coolt även om man inte planerar på kanske att ta topp åtta. Så bara av att signa upp så får man access till den servern. Så kan man latcha runt lite och prova. Om du aldrig har spelat en elemental shaman eller någonting till exempel. Så kan du göra den där och känna av lite hur det är på max level innan du kanske levelar den på live. Så det finns ja, det. fördelar med att bara signa upp ändå. Även om du inte vinner. Mm, just det. Mm. Nej, precis. Kan, kan vi ta någon minut eller några minuter och bara förklara skillnaden mellan lower bracket och upper bracket? För det är någonting jag, jag aldrig riktigt har förstått mig på. Att, att vi säger nu Method Black och Method Orange möts i en match. Eh, method Orange vinner och kickar ner Method Black i the lower bracket. Vad innebär det? Får man mer poäng om man är i upper bracket? Eller vad är skillnaden? Uh, nej, alltså man får... Uh... Den, den stora skillnaden är essentially att om du är i lower bracket och du förlorar, då åker du ut. Men om du är i upper bracket och du förlorar, då kan du fortfarande spela i lower bracket och eh, ta dig tillbaka till finalen och möta eh, de som du förlorade mot eller någon annan som är i upper bracket och har ja, fortfarande en chans kvar. Liksom. Det är den mm. stora grejen. Det var ju smart. Ja, fast, ja, för jag har ju sett några sådana här turneringar och jag har ju sett att då lag som har kickats ner till lower bracket och sen så har de då kämpat sig tillbaka och till upper bracket och liksom i slutändan typ vunnit. Mm. Och jag kan ju tycka att det är fusk. Nej, men jag, jag kände så här, vad är då poängen med lower bracket? För för mig, vi pratade om det här innan, jag och Jocke, liksom, att för mig så ser det mer som kör fem, eh, bästa av fem typ och sen den som förlorar, förlorar och sen är det klart. Det är för att uh, ha en mer rättvis uh, liksom, uh, outcome när man spelar turneringen. Så om du spelar, uh, om, du, om ditt lag är det bästa laget i turneringen, det behöver inte betyda att ditt lag spär alla lag i turneringen. Du kanske kan vinna 9 av 10 lag. Men om du i första runda möter det laget som du inte vinner mot. Så har du fortfarande en chans att visa att du är bra Att du kan vinna mot alla andra Och sen så kanske du kan till och med vinna mot det laget Senare om ni möts igen Så det, det är väl mer som en extra lifeline Alla börjar i upper bracket Så alla har den, den Lifelinen ja, Jag tycker ja, det är det skitbra jag tycker det är... Nu när du säger det så, så ja, Nu när du säger det så it does make sense För du kan ju ha vissa såna här super counters Och sen är det upset safe Alltså till exempel om någon kommer in och så världens sämsta dagsform 
och, och tappar mm. sig liksom. Mm. Så kan vi skydda sig från det. Det är jättebra. Ja. Men, men, sen, ja, okay. men sen reagerade jag på en annan grej och det är, eh, ska inte finalen vara på Bliskon eller är det inte Bliskon? Det är, det är mest byråkrati Man får inte säga Bliskan förrän det är liksom Inbokat Men ja. om vi säger så här Finalen har alltid varit på Bliskan Och Bliskan har alltid hållits på samma ställe De senaste ja, På de senaste tio åren eller något Så jag tror inte att Personligen så tror jag inte att det kommer ändras Men man får inte säga det Ifall det skulle vara så att det inte är så Just det, jag förstår. Det, är ett, det, det är ganska sannolikt skulle jag säga att det, är ja, det är ett presskommunikativt svar Men mm. jag, jag var tvungen att fråga men, ja, ja. men så här, då tänkte jag Okej, okay, nu har vi ju diskuterat det här lite Så nu ska vi gå in på AVC då Och, 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 och prata vanlig PVP såklart Och jag vill Ska vi gå in på metan direkt För det tycker jag är det som är spännande Alltså... Ja, jo, men jag har det, det som jag skrev till er tidigare idag. Jag har ju staplat upp lite funderingar. Nej, men fan, ösa på då. Fläska ja. ur det bara. Metan i... Det här är riktat till dig då, Sika, och kanske du fattar det. Men metan i... i, i, i jag, jag, vill att, jag vill att Andreas svarar. Ja, jag, jag, jag gjorde mig beredd där, men det var tur du sa. <laughs> Snubben så kan noll om PVP. Ja. Nej. Jag vill veta lite vad du tycker om metan i, i, i dagsläget och, och innan du svarar så, så tänker jag på någonting som jag och Jocke diskuterade bara idag och det var, jag kommer inte ihåg vilket lag det var nu men man gick in med två Destrolox och en Restorshaman vill jag tro eller om det var en Restodry mm, Det var Supergrodorna eh, Ja just det, ja, just det. Superfrogs Men ja, hur, hur som helst, metan är ju hur, hur ser du på den i dagsläget? Um, det är definitivt ganska mycket problem uh, i metan just nu som jag hoppas kommer ändras. Um, man, vill, man vill inte vara för negativ. Det finns vissa grejer som är roliga. Men jag tycker att de stora problemen är typ healing mot damage ratio. Att healing är mycket starkare än damage. Exakt. Um, och uh, alltså till exempel de här mana changesna som de gjorde. De nerfade alla healers mana regen. Typ sådana saker. Det spelar inte lika stor roll som det hade kunnat göra om folk gjorde mer damage. För att ja, men, om du bara kan lämna ditt lag utan heals i 20 sekunder och gå och dricka. Så, så spelar det inte så stor roll att din mana regen inte är så jättehög längre. Um, Exakt. Så det, det funkar inte lika bra som jag hade hoppats på. Uh, och self-healing tycker jag är alldeles för hög just nu också. Typ, vi ser mycket Death Knights och Demon Hunters i turneringarna och det är ju för att de kan hela sig lika mycket som en healer i princip och Warlocks också av den anledningen. Så self-healing är lite för hög också tycker jag. Och det har gjort att det blir lite stelt att det krävs en hel del dampening att, mm. att vinna matcher. Jo, mm. och det är där vi har sett. Alltså det alla matcher går väl till dämpning, mer eller mindre. Har ni någon som inte har gjort det? Nej, ja, alltså, det, faktiskt har det gått snabbare den här veckan för att de nerfade eh, Restodreads eh, healing lite på Lifebloom och de nerfade ett eh, trait också som heter Bonded Souls som eh, gjorde väldigt mycket healing. Um, så de har ju tagit några steg i rätt riktning men det behövs definitivt mer ändring och uh, ja, det var det var några matcher som ändrade som slutade före dämpning, det var vet du om, uh, Surprise Effect spelade RMP mm. mot uh, Shock i Milkman de som kom trea i senaste mm. gruppen mm. i Europa och uh, där var det väldigt många snabba matcher uh, till exempel och 
och eh, även Never Lucky spelade mot Method Orange. De körde mycket all-in-comps. Så det, det var en, en del matcher som slutade för dämpning. Men jag skulle säga att de bästa lagen de spelar sådana såna tankiga comps med DKs och Destro Warlocks som kommer gå till dämpning oavsett vad du slänger mot dem. Mm, ja, Nej, men för att, ja, jag vet att jag tittade på en nu som sagt kommer inte jag ihåg det här heller tyvärr Men jag, jag vill tro att det var The Move mot Method Black eller Orange Något av dem uh, Orange eh, måste det ha varit så fall Ja ah, ah, just det, Orange just det för det är EU eh, Eller jo, NO. jag tänker rätt då Nej, NO <coughs> NO, vi börjar om Jag såg en match Jag såg en match eh, I alla fall, där, där man straight up Bara körde på dampning direkt Alltså det var på 12 i dem tror jag Arena och de gjorde ingenting de, de stod bakom varsin pelare och bara väntade tills dämpning skulle, skulle börja och sen körde de igång matchen på riktigt. Mm. Eh, vilket innebar för oss som satt och tittade, jag vet att jag satt och tittade på den och var så här, ah, jag vet inte hur lång tid det är innan dämpning kommer igång med sig fem minuter eller någonting. Det är fem minuter. Ja, ah, okej. Okay. Bra gissat. Fan, jag är bra på att gissa. Ja, ja verkligen. Så, så får man ju se just ingenting. Jag vet att eh, det ena laget spelar med någon meli liksom, så och la sig och sov mitt på arenan liksom. Bara för att vänta ut dampning. Och det, alltså det blir ju inte så jättespännande att titta på. Eh, tyvärr. Vad då menar du att eh, min analys som jag ibland lägger där och våra skämt som vi drar under den tiden. <laughs> de, 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 är inte, de är inte intressanta. De, de är fan bra. Jo, de är, det sjuka är att det var det som höll det uppe. För det, ja, det kan ju vara nämnvärt. Men det höll det absolut uppe. För ni sitter ju och skämtar. Rich kommer in med sina one punch lines som man alltid gör. Eh, och, och liksom sådana saker. Och det är ju klart det är kul att fortfarande att titta på. Men jag ser ju hellre en match som är tre minuter intensiv än 15 minuter långdragen. Jo, nej alltså jag ska jag, jag förstår exakt var, var ja. du kommer ifrån och jag håller med. Um, ja, alltså grejen är att i, i många av de matchupsen så är det typ ja men jag spelar mot tre stycken ranged spellcasters jag, och jag själv spelar tre stycken milis och om jag går ut innan dess så kommer jag inte kunna döda någon. Så då kommer jag dö. Men i dampning så kan jag döda dem. Så då måste jag bara stå här och vänta. Och om de går in så kommer de dö. Så det blir den här stalematen. Och jag håller med. Det är väldigt, det är väldigt dåligt. Det är någonting som de borde ändra. Genom att öka damage. Och minska healing. Och göra de grejerna som vi diskuterade lite innan. Så jag, jag håller med, det är väldigt tråkigt och det har hänt en hel antal gånger att, att folk står, nej jag tror det har hänt varje vecka att, någon, att det är något lag som bara står och väntar på dämpning i princip och sen kör igång matchen. Det hände senast igår liksom. Mm. Det, alltså det borde ju ja. ligga i, i Blizzards intresse att fixa det så fort som möjligt med tanke på vilken satsning de gör med det här eh, AVC. Eh, att, köra, mm. Mm. att fixa mm. det där. Men det är nog på deras radar skulle jag säga Men eh, våran, eh, våran Sound engineer En av dem som jobbar på själva studion Som inte har någon aning om, om Wow eller typ någon, alltså han, han har aldrig spelat den sedan typ 50 år gammal gubbe eh, Han sa att eh, de borde göra att Om folk bara står stilla så kommer typ Guds hand ner och Blixtra ner någon till 3000 HP eh, jag, tycker, jag tycker Något sånt borde de kanske Dra in <laughs> ja, men man, man skulle ju kunna tänka på för det var just det, det, smälte, det här smälte ihop på min nästa fråga och det är då dämpning i matcher och hur metan påverkar det också om dämpning är den bästa idén vi har ju någonting i som jag, vad fan heter det där lilla ögat det här ställt ögat som du kan gå och plocka mm. upp jag kommer 
kommer inte ihåg vad det heter. Jag vet inte, har det ett namn? Shadow Sight. Shadow ja. Sight. Säg att det skulle vara någonting, rent spekulation nu då, men säg att det skulle ligga någon annan typ av, av orb liksom ute i arenan som dyker upp efter fem minuter. Eller innan dess, fyra minuter kanske, innan dämpningen har börjat och, och plockar upp den så gör du ja, men en berserking typ eller någonting. Så bara, ja, du gör 50% increase damage. Den vill man ju liksom att den andra laget inte ska få tag på. Sen vet jag att det skulle inte balansera matchen i längden senare, antar jag, men... Någon typ av bestraffning att man är passiv. Jag vet inte. Ja, då blir det ju typ en himla dans runt julgraden runt den där börsökningen istället på något vis. Då flyttar ja, men man bara... Säg, men säg att den skulle aldrig dyka upp. Om, om ingen är passiv... Jag vet inte hur den skulle funka. Så jag, jag har ingen aning. Men ni, ni förstår vart jag vill komma. Alltså någon annan typ av idé än dämpning. Um, så om man skulle göra just det där som du säger med att det finns en orb eller någonting som spanar, då så skulle du bara sluta med att folk spelar runt det. För det är det som är, det är, det som är grejen med, med WoW-pros. Alltså de, de försöker ju bara abusa alltså varenda lilla grej. Så jag kan, jag kan ge dig några exempel. Om de skulle ha det så så skulle folk spela kanske typ Elemental Shaman eller ett grej som har knockbacks. Och sen så skulle mm. de försöka bara CC dig och sen knocka iväg dig och ta den själva och vinna. Och innan dampening så fanns det ett annat system som hette The Crowd Chose You vilket var i princip det du snackade om att efter en viss period i matchen så det laget som fick ner någon till lägst HP det laget fick en fet damage buff och bara kunde one-shotta så när de hade The Crowd Shows You det folk gjorde var att de spelade triple healer setups alltså två hybrids typ Elemental Shaman och Boomkin och sen så stackade de all sin burst försökte få ner någon till typ 20% bara du vet, med raw damage och sen efter det så sprang de bara runt bakom en pelare och spamhealade varandra och sen efter 10 minuter så vann de matchen liksom automatiskt så det finns mycket, mycket sådana pushbacks från communityn som gör att det är svårt att och inte skjuta sig själv i foten om devsen skulle göra något sånt. Men däremot, en sak som jag tycker är intressant är när matcher i 3 versus 3 blir 2 versus 2 och jag vet inte om ni såg den senaste kuppen nu i helgen men det var faktiskt en match den första matchen för North America i, i lördags så slutade det med att en person på vardera lag dog och sen så blev det en 2 versus 2 och det som gjorde att det ena laget inte bara kunde sitta bakom pelaren var att en healer ställde sig och började rassa så jag tänkte, ja, om de skulle ha att matchen börjar som 3 versus 3 men typ i mitten av kartan så finns det en typ kropp som du kan rassa efter 15 sekunder kasta eller någonting och om man mm. inte interruptar den så ja, så kanske man får en stor buff eller något sånt. Ja, jag, tror, jag tror att det skulle göra det lite mer intressant och det skulle tvinga folk att åtminstone lämna startningrummet och gå in och typ slå på folk. Och det skulle också kunna göra att man behöver inte bara vinna genom att göra någon out of mana eller genom att crowd controlla och döda någon utan då skulle man även kunna kanske crowd controlla så mycket som möjligt och sen springa iväg och få den där buffen genom att resa någon. Så... Alltså mm. det fin- I själva idén tycker jag om att de borde lägga till något slags kanske ja, uppdrag att uh, om man något element, se- liksom. ja någonting som är värt att liksom slåss över. Mm. Uh, men samtidigt så känner jag att uh, de här problemen har inte funnits uh, på samma nivå 
eh, innan Damage bara har varit superhögt. För då har det varit så här, ja, men man vill ha en bra opener. Och tvärtom, man vill att de andra inte ska ha en bra opener. Så då blir det mer zagzag. Jo, ja, men det, och det där, precis. Och jag, jag vet inte om det är BFA som kanske har tillfört det. Det är någonting vi kommer att prata om mer allt eftersom då såklart. Men, men just det som du säger, bra jag menar jag... Jag vill minnas när jag satt och mycket på Arena tidigare expansioner där det var liksom ja, mycket RMP uppenbarligen men, men Rogue, Rogue som sprang och förbrilt leta efter varandra i, i stealth och även Mages med Invisibility också som väntade på, på sina opener där. Det var ju, alltså första openern var ju så här superspännande. Nu känns det mer som att ja, men de rushar in och slår lite på varandra tills dampning börjar ta effekt typ. Men det blir ju lite wet noodle låter det lite som. Alltså där, ja, 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 men precis. Det är så här, ja, någon kanske kan dö men då ska deras CC-chain vara perfekt. Annars så dör Ja, de. eller dampening. Ja, 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 men precis. Ja, men innan dampening då. Mm. Alltså att det går typ inte att få ihjäl någon utan dampening. Eh, jag menar, vi har sett dampening-matcher på 70, nästan 80 procent. Jag menar, det är, inte, det är inte möjligt. Hur fan överlever de? Vi har sett 85 procent. <laughs> ja, faktiskt. Hur, hur är det ens möjligt? Ja. Eh, men, men ja, nej, men det är väl lite... Och, och ni som lyssnar kan väl också flika in om ni har någon idé eller någonting. Sådär. Allt är kul att diskutera om det finns typ andra alternativ på, på hur arenan ska fungera. Men jag tänker eh, spontant, jag tror... skulle man inte kunna göra typ så här. Eh... Ja, men alla Battle Royale typ. Nej, <laughs> inga mer jävla BRs alltså. <laughs> Nej, det är faktiskt det. Jag förstår, alltså, det är ingen dum idé. Det är, alltså, pakt, det var en skitdum det skulle... idé. Han där, han sitter han kommer sitta tyst hela avsnittet för han har ingen aning om PVP. Han kommer bara sitta och klacka ner på våra idéer. Ja. <laughs> för alltså, vad då? Allvarligt. Är det är en ganska okej okay idé. Alltså, tänk typ så här: Man spelar Blade Edge och så slutar det med att allt som är kvar är bron. Allt betäckt med lava liksom som one-shotar det typ eller? Ja. Alltså, men hur mycket damage gör lavan? Blir man one-shotad eller är det som i en battle royale då att man att en damage over time effekt? För alltså, det, som sagt, det här är wow-community vi snackar om. Det är ja, inte, det, alltså, det, det kommer sluta med att okej, okay, men då kör vi tank DK och så har vi en DK som springer ner death gripper folk dit, spammar chains of ice, sacrificer sig själv men han kan döda två pers mm. innan han dör. Thunderstorm. Alltså, thunderstorm. Alltså, det, det finns ju hur mycket grejer som helst som man kan abusa för att, för att spela för att inte dö till den effekten och bara döda andra med den effekten. Så det, det, det är svårt, men mm. jag håller med om att någonting kanske de borde göra. Men samtidigt så jag, personligen tycker jag inte att de borde ändra hur arenan funkar fundamentalt. För de, de har haft sådana grejer också. Om ni spelade arenas i Wrath så fanns det ju vet du, Ring of Valor. Och det var en, en karta där pelare gick upp och ner så att mm, folk det, blev tvingade det. att stå i open. Och det kom upp eld ur marken och det det med att folk liksom, eh, jag spelade Rogue då så jag brukade personligen eh, kajta folk till där elden skulle spana och sen när, när innan elden kom upp så drog man typ en gouge och sen en, en kidney shot och sen så stannlockade man dem i elden och så one shotades de alltså, det är ganska cheesy Men ja. samt, om du spelar en turnering för pengar Så kommer ju folk göra de grejerna för att, för att vinna ja, men det är klart Det finns ju en anledning varför vi inte har De arenorna kvar längre i turneringarna Alltså de, de Vad heter det? Ja, whatever Men ni fattar mm. men, men då kan vi väl gå över på 
en annan fråga så får vi fundera lite på det där. Vi får väl se om vissa implementerar andra saker och ting. Alltså jag tycker att det låter bara som att som du sa från början att det handlar om att man ska ta, alltså fixa healing och damage. Alltså ja, då, behöver ja, man ju inte, då behöver man ju inte fixa mm. något annat. Nej. För som du säger, då finns det ju risk att man skjuter sig själv i foten. Och jag tycker att det här är ett, alltså, man får en helt annan bild av hur devsen måste tänka när man hör dig säga de här grejerna för då, alltså man blir så här ja det fanns sant alltså folk är fan galna det är klart att de kommer på, <laughs> det är klart att de kommer komma på de här grejerna det är, ja, det är, ja det är otroligt ja. det är ju imponerande men lite galet ja jag menar vi, vi sitter ju och i alla fall mig själv har gjort i många år sitter och funderar på liksom i PVE varför börstar varför nerfar de inte dem och varför buffar de inte det här och, och, och sen glömmer man ju helt bort pvp eftersom att man inte spelar pvp och inser ju då ganska snabbt att ah, okej, okay, om man buffar en hansmutschamaner som jag spelar i pve så kommer de explodera i pvp för att de är redan op i pvp så man, man, man glömmer ju också bort den varianten alltså den delen att, att det, är, alltså det här spelet är sjukt svårt att balansera ja eh, Ja, verkligen. Ja, och, visst är det så. Och då, jag, jag tänker gå vidare. Jag kör på med mina frågor. Ni får stoppa mig. Men, men annars kör jag vidare. Och då har jag en fundering som jag vet att både jag och Jocke har tänkt på långt innan eh, det här avsnittet. Men också någonting som vi diskuterade lite idag. Och jag tror att vi båda skulle gilla det jättemycket. Och det är Rated Battlegrounds som man kan spela. Skulle det någonsin kunna dyka upp i formet som vi har AVC idag, tror du? Um, inte 10 mot 10, men uh, det var lite diskussion om att prova. Uh, uh, alltså det, det, har, det har funnits en turnering som var av Blizzard där det var um, EU mot USA och det var typ lite som så här All-Star-turnering för skoj skull och uh, då körde de det. Um, så det, det fanns ju potential Folk tyckte det var roligt Men det fanns mycket svårigheter också I hur ska man spektata det Och vilket uh, UI ska man använda Och till och med i AVC så är det inte uh, Idealt kanske Med hur mycket information Som ges ut till uh, de som tittar uh, Vissa vill ha mindre Vissa vill ha mer Beroende på hur insatt man själv är De som är väldigt insatta i PvP Brukar ofta säga att de vill se mer grejer uh, Medan de som kanske är lite nyare Tycker att det kan vara lite för mycket på en gång så det, det är väldigt svårt men det var lite diskussion om att kanske göra 6 mot 6 och prova det men sen om det kommer hända vet jag faktiskt inte Nej. men jag, jag skulle säga att det kanske inte är omöjligt men samtidigt um, så jag är lite skeptisk Ja, mm-hmm. jag, jag vet inte ens hur man skulle börja kasta en sån grej Alltså 10-10 VSG liksom Det skulle ju vara sjukt maffigt att titta på Tror jag, för att det skulle vara jättehäftigt Att se vad alla tog för typer av kommunika- alltså kombinationer Typ 3D som bara grippar runt folk Ja, men och sen se allting Hur de exekuterar det på sån där hög nivå och så där. Det vore ju ja. skithäftigt att se sen, sen skulle det vara jättesvårt att kasta det bara Hur hinner du ens se allting Det gör du ju uppenbarligen inte Så man får ju liksom ta det för vad det är Men jag tror att det skulle vara jag skulle i alla fall älska att titta på det för att jag tror att det skulle vara eh, sådana jäkla clutch moments med ja, men, eh, capture the flag och AB och alla de här. Eh, jag tror att det skulle vara häftigt men, men också att man får limit, alltså man får ju köra, man kan ju ta <laughs> man kan inte ta Alltrack Valley kanske, men <laughs> <laughs> gamla Alltrack Valley 
Manila. Ja, det är old school AV. Är det fem timmar broadcast? Är det fem timmar? 25 timmar broadcast med, med en AV? Ja. Nej. Nej, men, men ja, ja, alltså problematiken är ju tydlig och den finns ju där. Men ja, jag vet inte. Det, 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 det är kul att det inte säger att, att du säger att det inte är omöjligt. För det är någonting som du säger, Jonas. Någonting jag skulle uppskatta och titta på. Jag vet att jag har mm. suttit och typ, snokat runt på YouTube mycket och liksom försökt hitta bra eh, povs på eh, high-rated och bad, high-rated RBS och sådär. Men det är inte helt lätt. Eh, mm. Alltså, om jag ska vara ärlig, jag, jag talar inte för Blizzard kanske på det här, men, eh, eller överlag egentligen. Men eh, jag, det, det sättet som ABC blev ABC på var av communityn. Det var eh, GCD-TV, um, det var en organisatör som var gjort av communityn där de hostade sina egna turneringar liksom, och det blev populärt och sen så plockade Blizzard upp många av de personerna som styrde med det och sen så ja, började de liksom investera där själva så om man vill se RBG-turneringar så tror jag det bästa sättet att få det och hända skulle vara om folk gjorde sina egna RBG-turneringar och liksom skrev till folk som är bra på spelet eller högratade i RBG och sen gjorde det liksom till en, en grej som de gör varje vecka ja, och, om, och, och om det skulle bli så att det blir populärt så då skulle ju Blizzard säkert få upp ögonen för det och eh, kanske investera i det det, är ju, det hade ju varit det är mycket om och men men det tror jag är det bästa sättet att få det att hända ja. Ja, men det, det är faktiskt nästa grej jag skulle komma in på det är just det att, eh, jag, jag vill ju säga jag, jag kan ha fel i min sak här nu men, men jag vill ju säga att eh, WoW överlag är ju inte längre det absolut mest populära spelet på, no- på långa vägar. Och man ser ju decline i subscription, eller man märker egentligen decline i subscription. Både, alltså både liksom PVE och PVP känns det som att det är liksom det är inte lika vad säger man? Lika hett längre. Så. I, i gaming communityn överlag. Så att man, jag tror för att, för att få upp siffrorna och få upp intresset överlag så måste man ju se till att WoW blir större igen, tror jag väl. Ja. Som du säger, skapa egna communities så här. PvP kan jag inte uttala mig riktigt om Så jag kanske har helt fel men, men PvE har man ju märkt att det har ju dött mycket Det är mycket gilda som har försvunnit och Men jag tycker att WoW är typ så lite Old guy game På något vis <laughs> alltså det är så... Jo men det är ju samma, samma, det är ju samma folk som cirkulerar Jag menar hur länge har vi inte sett CDU liksom? Hallå? Jag vet inte hur länge han har hållit på liksom Ja, jo visst, men också så kolla jag menar ungdomarna spelar ju eller ungdomar fan gammal jag låter dem, men alltså <laughs> kidsen spelar ju Fortnite. Exakt, <laughs> exakt. Det, det var det jag tänkte säga. Kidsen spelar ju Fortnite. Alltså det är typ Royale spel. Ja, exakt. Och ja, jag vet inte. WoW känns sekundärt. Jag vet inte hur många nya som spelar liksom kommer tillbaka till WoW. Nej. Nej men det är ju mycket, det är det jag menar det är mycket, alltså, som, Eller ja, som du säger, inte vad jag menar Men som du säger, att det är ju det är samma folk som kommer tillbaka och Det är ju lite samma, samma lika Samma gilder som tävlar om World First Det kommer någon ny då och då Men oftast är det ju fortfarande Method och Exorcist Och sådana här gilder som håller sig på toppen Det är, det är, också, f- alltså, det är ju väldigt hårt till ett, Det är ju inte jätte... Många nya som kommer in till CSGO och så andra mm. toppscener där med. Men det är ju, om vi ser till World First Racet, det är ju så jävla mycket som ska stämma. Alltså det är inte det att du kan ta ledigt den här och åka till, <laughs> till Spanien för att vara med i en CS-turnering. Nej, du ska ju så fort 
en patch kommer ska du ju farma allting i sex timmar per dag. Du ska ha miljoner med guld för du ska tömma tre AHs. Alltså ja, det, är ju, det är ju också inte heller så jävla lätt att ta sig in där. PvP är väl troligtvis kanske lättare att säga med noll. Jag har gjort kanske tio arena matcher i mina dagar. Så att, mm, mm. ta det med ni på salt. Men... Jo, men visst, det, det jag håller ju med. Uh, jag tycker det är hårt man, att man säga måste... att det inte kommer nya. Det skulle det nog kunna göra. Alltså det, är ju, det är ju, ligger ju mer i eh, metan på det sättet än vad det ligger i alltså, Ja, det är klart. Personligen så tycker jag att eh, ni, det stämmer det ni säger att det är definitivt en decline men om man tänker det måste vara en bra produkt också. Alltså, om vi ska vara helt ärliga så tror jag många blev ganska besvikna med Battle for Azeroth. Det var ju advertiset överallt och man märker ju på typ Twitch att ja, nu kanske det är 50 000 som är inne på hela Wow Twitch men på launch så var det typ en halv miljon eller en miljon. Mm. Alltså, det, där, det där intresset um, sjönk ju väldigt mycket så jag tror att de gjorde ett ganska bra jobb med att marknadsföra produkten men sen själva produkten var kanske inte superbra och jag tror att en del bara lämnade på grund av det för att de väntade kanske på att ändringar skulle ske eller att de helt enkelt tröttnade på det sen, för det är olika grejer som diskuteras här känner jag jag känner att den ena grejen är barrier till entry och om man, om, om man för ni snackar ju om hur enkelt det är att börja kanske PvP eller raid och så vidare mm. men och den, och den andra grejen är ju bara själva intresset överlag och jag tror att de har lite ihop men de är ändå olika grejer för att barrier till entry till allt i WoW är ju egentligen först måste du göra en gubbe du har ingen aning om vilken gubbe du ska göra ens Sen måste du levla gubben och sen så måste du skaffa gear och sen kan du börja tänka på raida och kanske spela arena och sådana grejer. Mm. Så uh, jag tycker barrier till entry är ganska hög i WoW. Om man jämför då med till exempel Fortnite där du bara kan gå in, klicka på Q och sen så är du, sen så är du redo. Oh. I, I WoW måste du hitta teammates och du måste hitta rätt komp och du måste hitta du vet, folk som har samma experience och voice chat och allt det där. Så det känns som att det är mycket mer steg du måste ta innan du kan börja komma igång på samma sätt. Och jag tror att det gör att det blir svårt att plocka upp mycket nya spelare. Mm, verkligen. Verkligen. För att, ja, alltså, men det har du nog helt rätt i. Det, alltså, det vet jag har pratat med. Jag har fått försökt få min sambo att spela vad vi flera år. Och varje gång hon levlar till level 10 så inser jag shit. Det är så jävla stort det här spelet. Alltså det är så mycket steg du ska ta det till för att komma närheten av, ja, men alltså, av contenten i slutet av spelet. Ja, men man måste ju kunna så in i helvete mycket. Vi jo. tar ju det för mm. givet. Men bara, jag, alltså, ja, jag vill inte på temat på det här för mig som inte är alls insatt i pvp också lite rädd för pvp det blir alltid det här, alltså samma när man spelade Starcraft så fort det kommer en ladder <laughs> man, man blir ju rädd för att förlora liksom. man vill ja. alltid vinna mm. <laughs> och pvp känns som ett sånt stort monster för att ett, det handlar ju inte bara om sin egen klass och att man ska kunna det du måste ju också kunna vad det är du möter mot Finns det några tips på hur man tar sig an det här förutom att spela varenda klass? Finns det som i, i PVE-sidor som man kan tipsa om? 
Förstår du vad jag menar? Mm. Jag, jag förstår exakt vad du menar, men jag tror, jag tror faktiskt inte det. Alltså, det brukar ju finnas typ arena junkies och sånt där folk liksom diskuterade ja, det. och la upp guider och sådär. Men nu tror jag det bästa du kan göra är att titta på streams och titta på kanske folk som har, lägger upp liksom, klipp där de kör på Youtube och sånt. Men eh, samtidigt, jag tror inte att det är den största, den största liksom, barriären till att börja spela. Eh, för jag, jag menar, till exempel om jag skulle börja spela eh, Dota eller League så är det ju det är väldigt mycket samma grej. Jag måste lära mig rangen på spells och hur mycket damage de gör och vad alla items gör och allt det där. Mm. Jag tror att allt det där är så länge man har roligt så vill man fortsätta spela och då lär man sig alla de där grejerna och blir bättre. Um, så var det för mig i alla fall. Mm. Men sen om din första erfarenhet i PvP är att du är ute i, i världen och du kör World PvP och du blir gankad av en healer som du inte kan göra någonting åt då kanske det, själva intresset att köra upp ens inte är lika stort. Uh, och sen, sen så är ju PvP är ju vad en, ett, ett minigame egentligen. Alltså man tänker alltså man, kan göra, man kan ju spela spelet på så många olika sätt. Det finns ju folk som bara spelar för typ pet battle, folk som spelar för vet, dungeons och mythic plus, folk som spelar bara för raiding, folk som spelar bara för vanliga battlegrounds. För alltså själva PvP är också uppdelad i olika former. Så det, det, det är en hel värld av grejer som du kan göra. Det finns folk som bara spelar för typ questa och läsa lore. Alltså, mm. man, det, RP. Det, ja, RP. Ja, nej, men visst, jo, visst är det så. Det, det, är ju, det är ju ett jävligt brett spel. Så det är oändligt. Vi, vi mm. sitter ju fyra stycken här och vi spelar ju helt olika spel. Vi fyra. Inte riktigt, men nästan. Ja, eh. ja men verkligen. <clears throat> jo. Så, ja, nej, men det är helt rätt det du säger. Men vi ska vi få hoppa vidare på nästa. Ja, fan, vad på. Jag. Eh, har börjat spela en restaurang lite i eh, PVE då, uppenbarligen. Men, eh, men <hör> någonting jag har tittat mycket på är ju restaurang i PVP som är väldigt starka just nu. Både restaurider och restaurang tycker jag verkar vara mest representerade. Så jag kan jag ha fel i min sak, men det känns som att jag ser dem mycket i alla fall. Eh, och eh, i och med det så har jag också tittat lite på, okej, okay, men vad är det som gör att restaurang är populära så jag har ju liksom gått igenom mina Honor Talents och tittat lite på trades och sånt här och eh, Honor Talents är ju inte helt nytt men det är inte super gammalt heller och jag undrar lite vad du tycker om det för som exempel bara nu eh, jag vet att jag pratade med dig Jock om det här att eh, Spirit Wolf är helt galen som röster som man eh, du har 20, 20% less damage taken, du har trades som gör att du får varje, du hilar 3% av ditt HP varje andra sekund och du får ett extra 10% movement speed tillsammans med eh, talenten som gör att du springer vad blir det? 30% increased eh, movement speed plus då en trait som gör att du <laughs> ja, eh, hilar extra mer varje sekund. Så man har ju sett matcher där en östers man bara typ står i sin spirit wolf form och bara kutar runt och är helt odödlig liksom. det är en av många honor talents och traits och allting kombinationer som gör en klass stark då. men vad tycker du om, om honor talents är det ett bra system alltså jag är ju <laughs> det beror på vilken synvinkel man har tror jag men från min synvinkel så tyckte jag om när det inte fanns Honor Talents så fanns det ju bara vanliga talents fast det fanns mycket, mycket fler av dem. Nu har vi mm. ju färre vanliga talents och sen Honor Talents. Och 
Honor Talents funkar ju bara i PvP eller om du har World Mode på, det vill säga att du är okej okay med PvP. Så du får göra det där valet åtminstone. Så det fyller ju den här funktionen att ja, men här har vi vissa grejer som bara är för PvP och det betyder att vi kan balansera det här alltså PvP efter de här. Men sen tycker jag att det är lite som du säger att många av dem är bara så här, det är ganska tråkiga Honor Talents. Många av dem är som du säger väldigt passiva. Att du bara typ står still i Spirit Wolf eller om du är som Mage till exempel finns det Honor Talents som gör att du tar mindre damage från dots eller att du tar mindre, att du har mindre chans att bli krittad. Det, det, det påverkar inte hur du faktiskt spelar så mycket utan det är bara typ passiva grejer som bara finns där i bakgrunden. Så jag tycker jag personligen tycker att de ska ha kvar det bara för att det separerar PvP och PvE lite och det gör att som du säger, som du snackade om innan att om du har en enhancement shaman som är jättestark i eller som är jättesvag i PvE men som är bra i PvP så kan du, så kan du buffa den utan att det påverkar PvP lika mycket. Så jag tycker att mm, mm. ur en, en designers perspektiv så är det ju en bra lösning men samtidigt så tycker jag att ja, de kan i princip ta bort 80% av dem och göra om dem och eh, kanske till och med lägga till lite fler val att istället för att ha tre stycken som du väljer och sen plus din eh, själva trinket eller relentless eh, så mm. kan du lägga till att du har lite fler alternativ och kanske göra att, att, de, gör, att de påverkar dina spells lite mer att om du lägger en riptide så kanske den dispellar ditt target samtidigt och då kan du använda din riptide för att ta bort lite damage over time eller ta bort en polymorph men, eller använda den för att hela liksom, så att det blir ett val där. Det är bara ett exempel jag tycker att det skulle vara väldigt Overpowered om de gjorde det, men bara som ett exempel från tom, tomma luften. Mm. Men, men om vi tar det till i relevans eller till, i förhållande till, säg, PvP Power och Resilience som vi har sett för. Mm. Vad, vad tycker du då? då? Är, 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 är det fortfarande bra då, eller ser du att. Ser du att det finns en fördel att ta tillbaka Resilience som inte jag Jag kommer ihåg att hata Resilience Men, eller, eller något annat typ av PvP-system Som jag har sett många gånger förut uh, Så so det Resilience gör Är ju att eller Det Resilience originellt gjorde var att uh, Man uh, Ville ha en viss mängd Resilience För annars tog du uh, massa damage Um, och det påverkar ju gearing mer än talents så jag tycker att de är lite de, de fyller samma funktion där att de separerar pvp och pve lite att du kanske inte vill gå in med full pve gear och uh, bli one shotad av allting utan att du vill ha lite resilience så att du kan ta lite stryk Mm. Um, och det påverkar hur du vill gera men sen själva talentsen påverkar ju en annan del eftersom de är just talents, det påverkar inte ditt gear hur du väljer dina talents lika mycket uh, men för att besvara den frågan så tycker jag absolut att jag saknar det, jag tycker det var nice att ha typ pvp power eller resilience och uh, deras lösning på det är ju nu det här med uh, templates där de hade i Legion och det som finns nu också uh, att uh, Ja, du kan gera din gubbe i princip hur du vill och det spelar inte så stor roll för när du väl går in i en BG eller i en arenamatch så finns det liksom vissa stats som du redan har som är förbestämda och personligen så tycker jag att det, det förstör mycket av det som är roligt med ett MMORPG att man kan bygga upp sitt gear att man kan bygga upp sin gubbe på om till exempel 
förr i tiden när det fanns resilience så kunde du välja ja, men ska jag kunna ta lite stryk på min mage eller ska jag bara vara full on glass cannon jag one-shotar alla och alla one-shotar mig och då kan man välja liksom, hur, man, hur man vill göra sin spelstil och det, det gjorde att det blev lite mer roligt tycker jag så jag vill att de ska ta tillbaka det av den anledningen Jag tycker att det här med templates är lite lame faktiskt mm, jag, jag, jag kan inte annat än hålla med Just det här särskilda PVP och PVE tycker jag är jätteviktigt Särskilt av den anledningen du sa Jonas Ja Men kan jag bara få Det här med templates För jag har faktiskt undrat över det där Vad är det som gör att gear inte spelar så stor roll i BGS? Alltså Går okay, du på en så... Det är väldigt komplicerat. <laughs> när, okay. när expansionen släpptes så eh, var vi tvungna att, att ha en lång konversation med en av de personerna som designade systemet för att ens fatta vad det gjorde. Men om jag ska förklara det på ett, ett sätt så att folk som kanske inte är så jätteinsatta skulle förstå mm. så skulle jag säga att eh, om du har vi säger 400 item level Mm. Och jag har 300 item level. Det som skulle hända förr i tiden när det inte fanns något template är att jag går in, du slår två slag på mig, jag dör. Det som händer nu är att de har gjort det, de har lagt till en, en slags osynlig scaling i princip som gör att när du slår mig så tar jag mindre skada relativt till hur dålig min item level är. Så det är fortfarande... Det är fortfarande eh, gjort så att du vill ha bättre item level och bättre gear. Men själva slaget är inte lika kraftigt som det skulle vara förr i tiden när, när du går in med full epic och slår på någon som är full green. Mm. Mm. Ja, just det. Är det här är det här där vi ser i, i world, alltså level scalingen? Det måste ju ha med det här att göra. För det är någonting jag vet att men det är, jag, det är jag, kunde... nej, men jag har ju kommenterat det här. Eh. Ja. Det har jag sagt i några avsnitt typ hur jag kan gå in i BG och bara ha skitgear men ändå tycka att jag ändå har fått veva på rätt ordentligt. Mm. Mm. Så, ja, så... Det funkar på motsatt sätt också. Så att om du har lågt gear istället för att göra noll damage essentially så har de gjort att den du slår på är skalat på ett sätt som att han skulle ha dåligt gear också. Men det som är lite konstigt med, eller det som är lite, lite sjukt helt ärligt med det här systemet är att på min skärm om jag har jättehög item level och jag slår ett slag så kanske det visar 20 000. Men på motståndarens skärm som har dåligt gear så visar det typ 10 000. Förstår du? Ja, det här är ju oerhört avancerat. Ja, det, det är det jag menar. Det är ett väldigt avancerat system. Men eh, det är gjort på ett sätt som att om du har bra gear och du möter någon med väldigt dåligt gear så kommer han med dåligt gear göra lite mer skada än man skulle göra ifall han mötte någon med dåligt gear. Och du kommer göra lite mindre skada än ifall du mötte någon med bra gear. Så mm. det, det, är lite, det är lite annorlunda. Jag tycker inte om det här systemet alls. Kan jag tillägga. Jag tänker ju att... Förlåt, jag kan nu ta jag. Men, men jag tänker att det har att göra med... Jag hann inte riktigt säga det förut, men jag vet att jag kommer ihåg att jag diskuterade när Legion kom. Det här att hur kan jag vara ett party med någon i Stormheim som är level 101 och jag är level 108? Eh, hur kan jag och han inte... Alltså, hur, hur, för scalingen var ju så att du, du kunde ju levla vart du ville, när du ville. Mm. Och, och vi slog relativt... Hur, hur funkar det? Jag slår i all mobben på ett visst snabbt sätt och han slår i all 
lika snabbt. Alltså hur hinner mobben förstå vem som slår på den? <laughs> ja men alltså på riktigt. Jag, jag, jag vet hur det låter. Jag vet hur det låter. Men ni hänger med vad jag För det är ju samma ja. sak som i PvP. Hela Legion var fyllt med förvirrade NPCs. <laughs> ja exakt. Ja, hur fan? Ja men nu är det han som slår på mig. Ja, men... Alltså ni hänger med vart det vill komma de måste, Det måste ju ligga med i det också Eller ja. har jag helt fel för att, för att det var ju... Nej du har helt rätt, det är exakt samma system mm. Ja, för jag fattade inte hur det funkade Jag kunde inte rappa ihop det bara. Hur fan kan spelet veta Att jag slår med det här gearet och den slår? Det måste ju vara sjukt avancerat Ja då måste det vara Det är ett väldigt avancerat system Och det är, det är exakt samma sak i, i PV För av den anledningen också Att man kunde inte köra upp till dungeons med folk som var under en viss level och sådär och de har gjort det lite mer slappt nu, att nu kan du om du skulle göra ett world quest med någon som är mycket lägre än dig, så kan de fortfarande vara där och kontributa istället för att typ slå ett slag och bara vänta eftersom deras damage inte kommer göra någon skillnad ändå så, Nej, äh, men sen har det varit lite problem med balanseringen på det där också, att i vissa tillfällen så har de som varit eh, låga levelar bara gjort för mycket skada och varit bättre än om det skulle vara hög level. Så det, det, jag vet inte, jag tycker det är alldeles för komplicerat. Ja, alltså det mm. låter ju så himla snurrigt. Jag, alltså, och jag kan ju uppskatta, alltså, jag kan uppskatta det på, på, på det viset att när, när jag bestämde mig för att PvP på den här Warrior att inte då behöva gå in och bli liksom ner, ja, men exakt, helt nermejad eh, i, i ex, så många BGs det tar för att få till gearet liksom. För det minns ju hur det var i Mr. Pandaria till exempel när, man, när jag spelade arena mycket Och skulle ha en i varje klass och var tvungen att få gear och sådär Alltså det var ju skittråkigt Tills man fick gear Alltså det gick ju knappt att spela Så på det här viset är det väl bra Men sen förstår jag ju att det blir problematiskt När man väl har kämpat för sitt gear sen Och så kommer någon Så kommer Mr. Greeny liksom Och, och, och drar ner ens siffror Det är skittråkigt ja, ja. Ja, ja. Samtidigt så är det så här Saknar vi Saknar vi av i spam och köpa headet season 4 måste det här ha varit för 30k honor. Men nej, nej, nej. Vadå? Nej, nej. Nej, nej, nej. Alltså jag, jag, jag är medveten om att det är väldigt två olika saker. Men alltså det är ju också så här gammal PvP. Eh, jag, jag gillar ju hellre idén som det jag, vill, det jag knyter det till Jocke. Det är att du kan level upp till en level 120. Du kan gå in i BGs och du kan ändå känna att du contributar. Ja, men... Kontra ja. gamla gamla pvp att du gick in och kunde inte göra någonting och sen så var du tvungen att farma gear i oändlighet för att ens göra någonting. Alltså jag, jag är beredd att hålla med dig så, så vi kan ju fråga alltså, mm. Sigo, vad, vad är dina invändningar mot systemet? Liksom, vad är det som gör att det blir problematiskt? Mina invändningar mot systemet är ju att det känns som att ditt gear bara inte spelar så stor roll. Alltså, till exempel just nu på EU på min main mage så har jag 380 item level <laughs> och för någon som spela det här spelet, alltså som det är mitt jobb att spela det här spelet så är det ganska patetiskt hur lågt det är men jag kan ändå gå in och bara ta ranket liksom utan problem för att det, det gör att det, alltså att gå från 380 till 410 det, det är så mycket grejer jag måste göra för att ta den biten men mm. det påverkar kanske 1% av min damage. Så det känns bara ganska meningslöst. Och det var samma sak i Legion. När du för 10 item levels fick 
1% mer stats på ditt gear. Så det, det gjorde också att det bara kändes ganska meningslöst med att farma det gearet. Och för mig personligen så tycker jag att en, alltså en väldigt stor del av MMOs är att bygga din gubbe som du vill och stacka dina stats som du vill. Till exempel om jag vill ha 40% haste men lite mindre intellekt så kan jag välja att gå och göra min gubbe på det sättet. Och då kommer jag kunna ja, kanske ha lite mer kontroll och lite mer polymorphs och sånt. Men jag kommer göra lite mindre burst. Alltså det här med att, jag tycker om att theorycrafta och välja hur jag vill bygga upp min karaktär. Och där förlorar man helt och hållet. Och det gör även att ja, basically så, så som jag ser det så suger det för de som är väldigt hardcore. Men det är bra för de som inte har så mycket tid att spela. Så mm. det, det är den trade-offen där. Ja, det, det smälter ju ihop stenhårt med hur det är i PvE också. Ja. För det, det är ju samma. Det här med min maxingen tappades ju jättemycket bara från Wrath, kommer jag ihåg. Med alla dessa olika expertiskap och hitkap och defkap och alla sådana här små min-maxing-grejer som visade de bra spelarna mot de dåliga spelarna. För de som la ner tiden och studerade sin klass blev ju väldigt, väldigt duktiga och byggde rätt med talents och alla typer av sådana här min-maxing som du pratar om. Jämfört med de som inte la ner så mycket tid blev aldrig så bra eh, som de, de andra som la ner med tiden. Och, och jag håller ju helt med dig. Jag vet du och Jocke säkerligen gör det också. Men vadå, jag, jag tänker bara så här: Finns det inte någonting att vinna i att det bara blir skill och inget gear? Alltså, mm. Vad säger man om det argument? Ja, och, jo, men det, och det gör det ju. Alltså, lite. Att, att jag som, som, eller du som, som nydingade Warrior för någon månad sedan. Du kan ju ändå visa att ja, men jag är fett duktig på PvP. Så Geralt spelar ingen roll. Jag kan köra över dig ändå. Mm. Och det är ju coolt. Um, men jag tycker det är mer coolt med de som min maxar. Men det är bara min. I, I min personliga åsikt så... För det första så har jag lyckats att liksom tävla mot de bästa med värdelöst gear. Eh, till och med när det var ganska extremt. Um, för att eh, det, det är flera olika anledningar som gör att det känns lite mer problematiskt nu ändå. Och det är att uh, gearet nu, alltså det gearet som finns tillgängligt, det är ganska... Uh, det, du, du vill ha det här heroic gearet för att det är så stor skillnad på när du dingar och gör en world quest och får en 320 item level grej uh, jämfört med om du går in och kanske blir carried en boss i heroic och får en 410 grej eller 400 grej om du inte titanforger. Um, så jag tycker att det finns en bättre lösning på det här än att bara göra att alla är på samma spelplan. Och det är att kanske jag har det som, för du snackar om TBC och Grind Honor. I TBC så kunde du gå in i typ blått gear och göra Karazan. Och grejerna du fick i Karazan, vissa av dem var liksom bäst i slott. Kanske i säsong tre till och med fortfarande. Liksom det kunde finnas en eller två grejer där inne som du fortfarande ville använda. Eller typ trinket och sådär. Till och med i TBC så den bästa trinketen för Mage var från Blackwing Lair på level 60. Så den här Mind Quickening Gem som gav dig typ en Bloodlust. Um, så, alltså, om de gör att det finns mer gear som är kanske lättare tillgängligt från, från alla olika svårighetsgrader och sådana saker som att uh, blacksmithing hade Lionheart Helm och blacksmithing hade de här vapnena också uh, Stun Herald till exempel och sådana grejer ja, just det. Ja, klassiker. Det, det gjorde att du kunde gå 
ja, men om du inte ville sitta där och farma Honor hela dagen så kunde du kanske fixa lite guld och krafta eh, den grejen eller du kunde gå och göra en av de lättare raidsen kanske RNG ett drop därifrån alltså det, det, det gjorde att det blev mycket mer grejer som du ville göra även om ditt mål var sen pvp sen eh, det här med att ja, det är mer rättvist att alla har samma liksom, förutsättningar men det var ju så det var i Legion och helt ärligt så tyckte jag att det var ganska tråkigt att jag kan, jag, jag kan inte välja utan devsen väljer åt mig hur, min gubbe, hur mycket damage min gubbe gör hur mycket stamina hur mycket haste och så vidare hur tankig är allt sånt um, mm. det fick inte jag välja längre och om jag ville spela ett sånt spel så skulle jag ju bara typ spela CS för där är alla liksom, där har alla samma möjligheter Mm, och, ja, till ja, mig i CS så skulle det vara ganska tråkigt tycker jag om alla alltid hade liksom samma pistol varje runda och sen den som är absolut bäst just med den pistolen den är bäst ja, det blir lite sovjetrasha nästan på <laughs> ja. Ja, men jag håller med. det är ett MMO vi spelar liksom ja men verkligen, ja. verkligen. jag håller med nu, alltså, sätter man det så där så, så är det ju verkligen förståeligt att det, det blir problematiskt men som, mm. du, som du säger, det kommer ju ner till det att det är bra för de som har mindre tid och dåligt för de som eh, har tid mm. att lägga ner på det hela. Eh, och, och, och jag tänkte på en grej när du sa eh, TBC. Eh, och det var ju det här med Storm Herald. Det väckte ju upp, alltså fan vilken jävla nostalgi när man spelar arena. Då såg jag när man kom ihåg att man såg en Warrior. Ja, ah, han har Storm Herald. Då jävla blev det drag i luckan, kommer jag ihåg. Minns att, mm. minns att vi mötte... Eller, eller spela... Vad det är? Ja, men det måste ha varit... Var, var inte Gladiator Gearet? Var inte det Season 4? Gladiator var säsong 1. Som... Brutal Gladiator var säsong 4. Mm, exakt. Ja, men vad hette... Ah, skitsamma. Ja, ah, i alla fall då. Vad jag minns i alla fall. När man körde eh, halva combat, halva sub-rogue. Mm. Med eh, dubbla maces. Och ja, körde stuntärna. Ja. Alltså, fy fan vad kul det var. <laughs> Låsa någon... <laughs> Och DRen var inte riktigt balanserad heller. Så du kunde liksom... Nej, fy fan. Och så var det en random stun när någon är på 5%. Och man hade liksom DR på kidney shot och allt annat. Och allt var låst och ingen kick eller någonting. Och så fick man den där liksom, lottostunden på 5% och så man kunde slå i all sista. Nej, det var ju mycket sånt där som var... Jag, ty- jag tyckte om det. Ja. Det var ju också då jag spelade PvP. Så det är klart jag tycker om det. Eftersom att jag inte har prövat PvP nu. Men... Allt förändras ju. Så, så är det ju. Eh, ja. Men eh, ja, alltså, där, där tycker jag ändå att de håller på att eh, gå ifrån liksom, lite av en grundlag. Som du säger. Att det är ju faktiskt ett MMO vi spelar. Eh, så där får de ju faktiskt vara försiktiga, kanske. Ja, men de får inte släta ut. Det är, vi sitter ju i samma stol i PvE. Mm. Man, man släter ut och, och den här. Klyftan mellan eh, ja, men World First till eh, vad ska man säga, lite mer casual spela, alltså den krymper ju hela tiden. Och det är klart att det kan ju det är ju bra. Alltså så, för det bjuder in folk att spela spelet. Men å andra sidan så förstör ju mycket för dem som lägger ner offentliga timmar på det här spelet. Mm, och det tycker jag de personerna som lägger ner de här timmarna, det ska ju synas också. Ja, de förtjänar ju. Kan jag tycka. Ja, men absolut. Sitter du och, far och grindar för enkät, ja då jävlar ska du synas att du har enkät. Mm. Alltså, eller ja, enkät som det är nu då. Men... Ja. Jag tänkte på det också. Så här, du, du Sven har varit med så himla länge och i alla säsonger och liksom på toppskiktet. Har du någonsin varit med och, och designat komps och gett dem namn? 
Um, nej, alltså det har aldrig varit att jag ger kompisen namn men det har varit att jag kanske spelar en komp som ingen annan spelar och sen så ger communityn den kompen ett namn och typ att folk börjar kopiera, det har hänt. Ja, för mm. att jag, jag satt och tänkte på det här för att de har ju alltid så himla roliga namn typ så här Jungle Cleave och Thug Cleave mm. och <laughs> <laughs> det är ju så här personlig favorit eh, namn och så var det eh, jag tog faktiskt fram en hel lista här. Alltså, alltså det, det är typ kan jag ha 150? Nej, men en jävla massa namn här. Eh, Harry Potter Cleave fanns det liksom så här. Mm. Vad fan är det? Ja, du kan få gissa. Harry Potter-kliv. Vadå? Är det typ Shadow Prest och Mage? Det är Mage. Det är Mage, Mage Healer. <laughs> det är ju fyndigt alltså. Ja, det är ju fyndigt. Men folk har fan för mycket fritid. Jag tycker om den här också. El Diablo-kliv. Den har jag hört. Vad är det? Dubbel Warlock? Nej, dubbel DK. Fire Mage, Warlock och Rest of Shaman. Okej. Uh, min, min favorit är Cupid Cleave Ja, jo, jag såg den också jag tänkte, var, Vart kommer det namnet ifrån? Det är, så det, det, är för, det är rätt Hunter och sen healer Och det kommer från att uh, Hunter har en pilbåge Och uh, rätt Paladin har ju vingar Så det blir som oh, Cupid men, Herregud Vad <laughs> <laughs> säger folk har för mycket tid va? Nej, men det, är, det, är just, det är ju fyndigt ju. Det där är ju bra. Ja, jo, alltså det är ju fyndigt, det är ju bra alltså, men, men Jungle Cleave tycker jag är mer kär Ja, men den säger ju sitt liksom ja, Turbo, Turbo Cleave är ju bra också Turbo Cleave vet ju faktiskt inte jag fortfarande vad det är Även om jag har sagt det själv flera gånger Fast jag inte ens vet vad det är <laughs> Man ska aldrig säga saker man inte vet vad det betyder, Jonas Nej, det är sant Men Turbo Cleave, får jag gissa innan ni rättar mig ja. eh, Oj, bra, bra tro på dig själv där. Eh... Turbo Cleave är Arms Warrior med en Hunter som kör BM. Nej, men, ja. Nej. Nej, men det du sa nu är väl eh, vad heter det? Hunter Warrior Healer. Det är väl någonting där också. Heter KFC. Det? Ja, exakt. KFC heter det. Ja. Men eh, Turbo Cleave... Okej, okay, vad kommer det ifrån då? Eller säg Turbo Cleave först. Okej, okay, ja. Det är alltså Warrior Enhancement Shaman eh, Healer. Alternativ DK om jag, om jag ska lita på den här hemsidan En hans med Chaman Och Arms Warrior mm. Mm, mm. Ja, Jag vet ju de här Jungle Cleave, Cleave det, det är många gånger en hans med Chaman Som är inblandad Men Jungle Cleave är väl Feral eh, Feral och Warrior va? Hunter Ja just det, Hunter, förlåt Men Kitty Cleave då? Feral, det, är, det är Warrior Det är Feral Warrior Ja, ja. Och sen så finns okay. det Beast Cleave, det är Feralen. Ja, <laughs> nej, det är det jag menar. Beast Cleave, det är en Hansman och Hunter va? BM ja. Hunter. Ja, för du har vargarna plus BM Hunters pets. Jo, Beast det ja. Men sen har man ja. Zoo Cleave. <laughs> det är... Fan, ska vi skaffa ranketten? Eller? <laughs> <laughs> ja. Vi kan ju det här. Andreas, du hilar. Jocke, du kör Warrior, jag kör Warrior. Det blir skitbra. <laughs> det vet jag inte. Finns det, finns det någon namn för den? Man Cleave. Man Cleave, sorry. Yep. <laughs> Man Cleave. 
Nu... Vi kör lite mänkliv sen när vi är färdiga med avsnittet. Då. Alltså, nu måste vi göra det. Förstår du hur det är att kommentera och säga de här nämnen? Ja, alltså. <laughs> Inte brysta ut i skratt. Ja, shit. Ja. Men på tal om det, hur det är och, och, och liksom, liksom, du har jobbat så mycket med att spela och arena och bli duktig på arena. Och, alltså, känns det som att det är recognition nu att få liksom, jobba för företag som gör spelet sådär? Ja, alltså det var, det var lite av en surprise när det, när det väl hände, men det är kul. Det, det är definitivt kul att se um, hur de som har gjort spelet uh, vet vem man är baserat på det man har gjort i spelet. Det är ju alltid kul. Uh, och sen själva erfarenheterna med att typ resa runt över, överallt och åka till USA och åka till alla de här länderna och, och bara spendera tid med många andra som jag har känt liksom, online så länge. Det är väldigt kul. Mm. Mm. Hur berättade du den här surprisen? Liksom? Hur, hur gick det till? Uh, hur jag började kommentera. Så, uh, som jag sa, så innan, uh, innan Blizzard började göra de här sina egna Arena World Championship så fanns det ju, de gjorde ju BlizzCon varje år och de hade en regional qualifier men innan de började göra de här kupperna och som när man samlar poäng och det systemet som vi har nu så fanns det en, en community organisatör som heter GCD TV och de höll sina egna turneringar och många av dem som gjorde den blev uppplockade av Blizzard men de finns fortfarande kvar och det här var 2017. De höll i en community-turnering som vanligt. Och de, en, en av de personerna som skulle kasta den turneringen blev sjuk över natten. Han, det var Ben Ruki, min roommate som sitter och streamar på andra sidan väggen nu. Han, han blev magfiftad och... De, de behövde någon som kunde fylla hans skor och det var så här, det var desperation mode det var typ två på natten eller någonting. jag hade precis slutat streama och de visste vem jag var för att jag brukade alltid försöka supporta deras, deras turneringar jag brukade alltid vet, slänga dem en host på Twitch och sådana grejer och jag var en subscriber till dem och så vidare så de visste vem jag var jag kände liksom han som höll i allt och han skrev till mig att ah, hej vi behöver någon som kan kommentera skulle du ha tid att göra det här imorgon och jag sa ja ah, visst du vet om det krisar så varför inte jag kan göra det men jag har inte så jättemycket erfarenhet med att vara kommentator men whatever det är kanske inte så svårt så, uh, så gjorde jag det och uh, den turneringen som jag kommenterade jag hade ganska mycket folk som tittade Kanske de hade typ 6-7 tusen viewers eller någonting. Och det var en hel del personer Som jobbade på Blizzard Som såg den turneringen Och det var väldigt många Som var typ imponerade av det Av att jag kunde mycket om spelet Och sådär Sen så Dagen efter så fick jag Ett meddelande Av en person som jag brukade spela med Som hade börjat jobba på Blizzard lite tidigare Och han frågade ja, men Tyckte du att det var roligt att kommentera jag bara, och, det, och det kändes inte som att han Snackade med mig du vet, som min kompis Som jag brukade spela med Utan det kändes som att typ det var väldigt formellt liksom. mm, och En rekrytering jag, typ Ja men lite så Så jag sa Ja det, det var kul och det, jag fick den vibben av skulle du kunna tänka dig att göra om det så jag sa bara att det var kul han bara okej okay, men då vet jag det typ sen så gick det några dagar och sen så skrev han till mig igen och frågade om jag ville kommentera en till sån här turnering för GCD TV um, och 
jag tänkte så här, jag bara, Blistart frågar mig om jag vill göra någonting, jag kommer säga ja. Eh, det, det är bara så det går. Jag, jag har ingen aning om varför de frågar mig, men om de frågar mig så måste jag säga ja. Så jag sa ja, så kommenterade jag en till turnering. Och sen efter det så ville han att jag skulle spela in när jag kommenterade över en officiell Blizzard-turnering. Så jag skulle ta deras eh, video från en gammal Blizzcon till exempel. Mm-hmm. Och sen så skulle jag muta ljudet på den och kommentera själv. Och jag, jag gjorde om det typ så här, sex gånger, du vet, det lät perfekt. Jag, jag fuskade lite, om vi ska vara ärliga. Um, och sen så skickade jag in det till slut när jag var ganska nöjd med det. Och sen så sa han ingenting ett tag. Uh, och sen efter det så fick jag ett erbjudande att gå på den sista kuppen um, för året. För då hade de ett lite annorlunda kuppsystem. Uh, och det var en kupp i Ukraina. Uh, en studio i Ukraina för Star Ladder. Så då sa de att ja, du kan kommentera här så skickade de ett kontrakt och allt sånt där. Och sen um, typ tio dagar innan den turneringen så skulle Method uh, hålla en egen turnering som hette Method Major. Och uh, ja, ni kanske såg dem. Uh, och, mm, nej, jag kommer ihåg den bara. Uh-huh. Ja, uh, och den turneringen var också under sommaren. Och den, och den turneringen ägde rum tre dagar senare eller fyra dagar senare och den var en vecka innan Blizzcon, eller Blizzard-turneringen som jag sa att det skulle göra. Så då frågade jag Blizzard, hej kan vi flyga mig från USA? Method kommer betala skillnaden på biljetterna, bla bla bla. Och de sa nej, vi har skrivit på det går inte att göra det så du måste se till att flyga från Sverige. Så basically så sa de att jag inte kunde göra den turneringen. Men jag sa åt dem att um, Method jag kommenterar er turnering ändå och de ville att jag skulle göra analys på deras turnering. Så det var den första turneringen som hade en analyst desk. Det var Super Tease och en rookie som mm. var play by play. Och sen så hade de fyra personer som satt på en annan del av studion. Det var en Red Bull studio i USA i Santa Monica. De ville och det var jag, Hotted, Rich Campbell och Xaru, Medjen. Vi var det Just första det. analystdesket i WoW. <laughs> och cool. um, då gjorde jag den turneringen uh, och sen så gick min flygbiljett dagen innan jag skulle till Ukraina. Så då var jag tvungen att flyga från uh, LAX till uh, uh, till Stockholm och sen så var jag tvungen att ta mig från Stockholm till Göteborg för det var där min flygbiljett åkte från den som Blizzard hade. Så var jag tvungen att ta mig från Göteborg till Ukraina och det var typ 45 timmars flygresa totalt. Så det, det var jävligt kul. Kom fram i Ukraina typ nio på kvällen. Hade inte sovit på två dagar och var helt, helt messed up. Men jag lyckades göra båda de turneringarna. Och efter att Blizzard såg den här turneringen där jag gjorde analys. Så tyckte de att ja, men den här snubben ska inte vara en caster. Vi öppnar en, en position för en analytiker. För det, det är det jag gör. Jag är inte en play-by-play. Utan jag är postgame och pregame mest. Mm-hmm. Um, så de öppnade den positionen för att de insåg att jag kunde väldigt mycket om spelet och jag hade typ rätt på alla mina predictions och, och så vidare och så vidare. Mm-hmm. Uh, så nu i efterhand så var det väldigt bra att jag gjorde den method-turneringen men det var, det var inte kul i stunden kan jag säga. <laughs> Nej, påverkade det där din casting, casting, casting någonting? Uh, går det att se på den här videon att du är lite pumsig? 
Det går nog om man letar upp den. Det själva turneringen hette Method Major NA och det var 2017. Så det går nog att leta upp. Jag har aldrig vågat kolla på något av de här tidiga grejerna som jag gjorde. Men för den nyfikna så går det nog att hitta. Kul. Men du kan väl, du kan väl ta med dig från... från i alla fall oss två. Andreas, jag vet inte hur mycket du har tittat på arenan någonsin. Men från mig och Jocke i alla fall så den analystdelen som du har idag som är mer standard nu då i alla turneringar gör du väldigt bra. I alla fall. Ja, väldigt. Får, får, får jag säga. Jag, jag tycker att det är roligt att lyssna på efterhand när du går igenom. Okej, okay, men vad var det som hände? Varför dog Holy Paladinen här egentligen För att, för att i, i stundens sätta så går ju allting Väldigt, väldigt fort mm. men, men det kan vara skönt med någon som bryter ner det Att okej, okay, men där fick han DR på Tillbaka DR på, på Kidney shot eller vad det nu är Så då kunde han lägga den samtidigt som Kärleprästen drog en silence på Ja, du vet, det är ju så jäkla mycket som, som Måste klaffa mm. ibland och det kan vara skönt med någon som bryter ner det för att man förstår, okej, okay, men vad var det som hände? Tack så mycket. För mig är den livsviktig och den gör du jättebra <laughs> av det. Ja, ja jo. Alltså det är ju det är först efteråt jag förstår vem som vann. <laughs> <laughs> Tack så mycket, det är, det är kul att höra. Ja, det är, kul att höra. Ja, du är väldigt vältalig. Är du? Det är duktig, ja. duktig på engelska också. Ja, men ja. Och pedag- alltså på, på, på ett ganska pedagogiskt sätt hur nu pedagogiskt det kan vara, men ändå förklarande. Mm. And- Andreas skulle önska att du använde lite mer puppets dock och kanske pratade lite mer i färgkoder eller något sånt där. <laughs> jag ska ta den feedbacken och se vad jag kan göra. <laughs> och så, jag ser bara så här, efter ett game och så bara berättar hur det är och sen så, så här och nu till våra andra eh, tittare. Ja. Så Andreas förstår också. Gör du? Gör du? Gör du? Gör du? Gör du? Gör du? Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 upfront for 3 months plus taxes and fees. Promo for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At bluenile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Ja, vad roligt. Men alltså, hur länge har du spelat WoW? Vad blir det? Ett år in i Vanilla. Så innan Dark Portal tills nu. 
jag tog en break i Mist of Pandaria. Men förutom det så har jag kört i princip hela tiden. Mm. Har du alltid varit mage? Nej. Um, jag började som Warlock Sen så körde jag Warrior Sen så körde jag Rogue Och sen körde jag Mage mm. Och uh, det, det finns en ganska rolig story Till varför jag började köra Mage Men uh, Delge gärna uh, känner, ni, känner ni till uh, Hiton? Ja, mm. jo Såklart mm. ja, ja, ja. Uh, Så jag har tagit rank 1 med Hiton <laughs> <laughs> Och uh, Ja, jag gjorde det bara för att kunna säga att jag har gjort det sen. <laughs> Men, så jag menade Rogue, det var i Wrath of the Lich King. Och jag spelade med en svensk präst som var rank 1, som hette Magnus. Och han körde med mig på min Rogue och han tyckte det var lite sådär. Sen så började jag, jag hade en kompis, en gemensam vän som jag lärde känna honom via. Och den kompisen skulle iväg och nu är det lite så här, du vet, monka TOS. Men jag, han ville att jag skulle logga på hans konto och spela hans major kappar där medan han var bortrest. <laughs> <laughs> och så jag sa ja. Så då spelade jag med Magnus på hans Mage. Och Mage hade varit min allt under den här tiden. Jag har tagit Glad på Mage typ två gånger. Så spelade jag med den här prästen. Och vi tog ranket instantly 2 versus 2 och hade typ 95% win ratio eller någonting. Och han bara, alltså, spela aldrig Rogue igen. Du, du är en Mage nu. Jag bara, men jag har inga teammates på min Mage. Han bara, jag kommer spela med dig på din Mage. Och så sa han att han kände en Rogue på Stormscale som uh, vi kunde spela med. Jag bara, ah, okej, okay, coolt. Och sen så sa han att det var Hiton. <laughs> och uh, jag, jag var riktigt så här Hiton-fanboy på den tiden. Det är fortfarande. Shout out till Emil. Mm-hmm. Um, och ja, uh, uh, vi började spela ihop. Och uh, sen så tog vi den gett ihop den säsongen. Och vi satt alltid och skämtade jag och han, prästen, om att ja, efter det här så kommer vi kunna gå omkring och säga resten av livet att vi tog ranket med hitan och att uh, uh, vi kommer kunna gå omkring på stan och säga det. Mm-hmm. Har, du få, har du fått mycket så, nytta av det på stan? <laughs> ja, alltså, inte för att skryta sådär, men uh, tjejerna blir ganska imponerade när jag säger att jag känner hitan. Så. <laughs> jag, jag kan tänka mig det. Jag Släpp in mig på Spyball nu, för fan, jag känner hitan. <laughs> <laughs> Ja, bara spybar nu mera. Men lördag kvällen. Jag känner hiton, det är lugnt. Jag tog ranket med hiton. Det är lugnt. Många, ja. många ranket tar du med hiton? Noll. Alltså, ska jag vara full jag kommer inte ens ihåg eller kommer ihåg, men jag, jag vet inte den som att hiton spelade var faktiskt. Ja, men det gjorde han. Han tog ranket två gånger med mig. en gång i Cataclysm och en gång i Raffle King. Hiton Hiton hade spelat Rogue som sin main i en säsong när han tog rankat. Och den säsongen så var det, det var tre Rogues i hela Europa som tog rankat. Och två av dem, en av dem var Kalimist som spelade med Hydra med. Och den andra var Hiton och sen den tredje var någon Kalip eller någonting att han kommer inte ihåg. Det är ändå jävligt okay. imponerande av Hiton ändå. Måste jag säga. Ja, han, han var sjukt bra. Alltså han, han var väldigt bra teammate. Han känns som mm. en Rogue. Jag hade nog gissat på Rogue om du inte hade sagt Tror du Vad han hade spelat? Jag hade på Warrior rakt av. Ja, jag med. Jag har ah. spelat Warrior innan Rogue. Mm. Så ni, ah. ni har båda rätt. Ah, Okej. Okay. Halva rätt. Ja. Ja. Du, du, får fan, du får fan se till att länka det här avsnittet till Hiton sen. Så att, <laughs> ja. <laughs> ja, det ska jag göra. Så att jag kan, så att jag kan säga så här. Tja Hiton. Det är lugnt. 
<laughs> bara så, bara så. Du har missat 32 avsnitt Men det är kul att du hörde 33 Ja, det är lugnt Säg inget mer, säg bara Tjejton, det är lugnt Och så paus Det är lugnt Ja, oh, för fan vad dålig jag orkar inte Undrar varför du inte har någon vän Nej uh, Får jag Får jag, får jag bryta av sista frågan? För den, den kan bli lång nämligen. Så jag, jag vill förkorta den lite. Men, men nu vill jag bara förslänga upp ett finger i luften här. Att ja, det, det håller på att dra ut på tiden här, absolut. Men eh, vi stannade av eh, vid Majen där. Men, för, ja, det gjorde vi fan. Förlåt. förlåt. Det är okay. Men du, du är väl ändå känd för Mage, kan man säga det? Eh, ja, eh, så Mage är ju, jag har varit med Mains sedan dess Så ja, mm. jag, jag är ingen, ingen bryr sig om att jag spelade Warlock en gång i tiden <laughs> Nu gör ju vi det, vi känner starkt för den här Warlocken Precis som Jonas <laughs> <laughs> Precis som Jonas en gång i tiden spelade Warlock eh, ja, 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 Men vi, jag vet att eh, jag har en, vi hade en lyssnare här som frågade just att eh, Skillnaden på eh, Mage, det, okay, det är också en lång fråga i och för sig Men eh, han tycker att Mage var roligast i Eh, Wrath of the Lich King eh, Han undrar hur du tycker har, eh, Mage-klassen har utvecklats Från Wrath of the Lich King till eh, Kort svar är att jag tycker likadant Jag tyckte Mage var som roligast I Wrath of the Lich King eh, Jag tyckte det var kul i Kataklism också Speciellt Fire Mage eh, Jag tyckte inte om det I Mop för att jag tyckte att de gick lite För extremt Och sen i Warlords så var det lite för segt Om, om jag säger så här. Wrath of the Lich King, Frost Mage Cataclysm, Fire Mage Legion, Arcane Mage De, de tre eh, Perioderna är de bästa för de spexen Eller för, för Mage mm. Överhuvudtaget tycker jag, de spexen var roligast Nu när du säger Arcane Mage, Mr. Pandaria För det var där du sa det, hur? Nej, Legion, Legion. Nej, äh, Legion. Legion förlåt. Men jag tänker bara på Mitch Jones när han, har, har ni sett det klippet när Mitch Jones Typ one-shotar en druid i arena Med mm. Arcane Mage, alltså det är så jävla roligt när han skriker Super Saiyan eller vad han skriker och så, så. Mm. <laughs> det, det är hilarity Skitkul All right Men vad var det som gjorde det så bra i Wrath of the Lich King då? Jag har ingen koll på Alltså i Wrath of the Lich King så var det Man hade mycket kontroll, man hade bra lockdown Och ni säger lockdown som är typ Improved counterspell Man hade liksom som en shadow priest silence nu mm, för tiden och man hade Deep Freeze också, vilket var en stun. Och man hade mycket burst, men man blev själv burstad. Man, man hade mycket grejer, men det kändes inte så här overpowered. Ja, mm. så det, det, man, mm. man kunde göra sjukt mycket. Typ i Rattle Lich King kunde jag spela med, ja, med Hiton. När ska jag? Man kunde spela med, med liksom, man kunde carrya folk ganska hårt. Inte för att jag carryade Hiton, men... Uh, Definitivt kunde man kära folk överlag. Indirekt så sa du just att du kärde <laughs> Hiton har sagt det själv på record Det är lugnt då är, men... då, är det lugnt. då är det lugnt Du borde ju gå runt och skriva Hiton, om det istället. Det är lugnt <laughs> han, han höll sin vikt En av tre rock som sagt mm, just det. Ja, ja, jo, det är fan det är jävligt sant det, det är imponerande. Men om du ändå spelade Och tog rank 1 med Hiton Kommer vi se dig på mästarnas mästare här snart Uh, nej, jag tycker om uh, cheesecakes och sånt lite för mycket för att vara på mästarna som ställer till det. Det är ganska, det är ändå så här bra ärligt så. Nej, jag gillar cheesecakes. Okay. Ja, verkligen. Ja, ja. Men, men bara, bara kort, snabbt, side note. Såg ni när Emil var med i nästa som Ja. 
Uh, nej. Nej, okay. nej Jag tyckte det var för jävla härligt Den här vänskapen han etablerade Med den här gamla speedway-åkaren Det var jättemysigt det jag. Ja, ja. Uh, ja, jag tycker hit han är skön Ja, jättebra <clears throat> Han har väl en egen podd om jag minns rätt Han har väl e-sportpodden va? Jaha, vad fan mm. Han är ju etablerat så mycket inom e-sport Han, han hit han är överallt Man ser honom på böcker, tv ja. uh, CSGO Elite-serien som man håller på med Och Kappa Bar Och allt möjligt Han, mm. han är överallt mm. Ja, det är häftigt Det är, det är väldigt coolt mm, verkligen. Och honom har du carryat Nej, förlåt, jag menar så... <laughs> <laughs> ja, tagit... Jag kan läsa mellan raderna Oroar inte <laughs> Vunnit eller tagit ranket med Ja, det är häftigt Men vad tror du? Skulle någon av oss tre kunna ta ranket? Ni lägger ner tillräckligt mycket tid Och spelar deko så. <laughs> Men jag har en deko på 120 Så då är jag halvvägs färdig då. Mm. Ja men då så Då, då ja. behöver du bara hitta En Windwalker och en Mistweaver Så är det bara att köra mm. Mm. Andreas, Jocke Nej. Jag tänker inte fråga er Nej, men fan? <laughs> jag, har ju en, jag har ju en Monk på 120 Ja just det Blir sugen, ja. blir sugen. Kanske är dags nu. Vi snackade ju för några avsnitt sedan så, så snackade vi om framförallt eh, du Jocke och att du skulle spela mer pvp den här expansionen. Mm. Och eh, då, då sa vi ju lite så här, ja men vad fan, jag, jag kan gå in och hila med min shaman på, på din Warriors så kan vi köra lite 2v2. Jag, jag tycker, vi har ju fortfarande inte gjort det, jag tycker faktiskt vi borde göra det bara för att testa lite och känna på om man kommer ihåg hur, hur man spelar pvp. Jag tycker att Sigo eh, eh, borde spela arena med oss. Men, <laughs> ja, ja vi, kan, vi kan ju be om gratis carry så behöver vi inte oroa oss. Ja då. Så länge ni får in på Spirebar så... Ja just det. Det löser jag. Ja. <laughs> Okej. Okay. Okay. Uh, oh, det är en syn för gudarna Att se Andreas försöka få in oss på Spybar Herregud Ja, ja exakt <laughs> Det vore ja. Ja. Jag har ju, håller på att utveckla min svinighet här Så att snart är jag ju Spybar Material alltså. ja. <laughs> ja. ja herregud alltså. Fy fan ja. Vad roligt Men eh, du skulle ha någon fråga där Jonas har du Ja, och jag ska... Fan, det blir så långt. Men vi kan, vi kan göra den kort, tror jag. Jag vill egentligen bara diskutera med dig eh, någonting som jag håller väldigt kärt av andra skäl, men eh, sandalaritroll. Och eh, även då kulturen humans får vi då inte glömma. Vad jag egentligen vill diskutera är väl racials. Eh, vi har sett mycket Gnome Warriors som är escape artist. Vi har sett mycket Orcs för standardation och vi har sett jävligt mycket humans. Det är inte så konstigt. Eh, men... Eh, vi har också sett lite ja, andra saker och ting. Men jag funderar lite på, jag vet inte, du har väl säkert stenkoll på alla racial traits för Sandalari och kulturen antar jag. Men så som jag ser det så ser jag att Sandalar, Sandalari troll kommer kunna ta över mycket i arena och även kulturens. Ja, det är det korta svaret. De ser ut att vara väldigt bra. De, ja. Sandalari-trollsen har ju den där healen, typ channel-healen som verkar ja. vara lite overtuned om vi ska vara ärliga. Ja. Och kulturen, det kommer ju vara den enda racen som kan ge en mage till exempel en, en stun, en on-demand stun. Så det, de kommer vara sjukt starka, tror jag. Mm, verkligen. Mm. Jag tror också just de två raserna kommer vara jävligt starka. Men om jag, alltså, jag har sett att en del. Det är mycket Alliance i Arena, känns det som. 
får man välja det själv när man spelar i AVC? Eller blir man tilldelad en faction? Så som sagt, i AVC så får du spela på tournament-servern. Så du kan ju göra tre stycken olika shamaner till exempel. Och du kan ha en som är dvärg och en som är ork eller vad det nu är. Så du får välja allt det där själv. Mm, du, alla, får, alla har samma möjlighet och du får välja ditt gear själv. Allt gear är upplåst så du går till en vendor han har alla Azerite traits, han har alla ringar, alla skor och så vidare så kan du välja vad du vill och göra, bygga din gubbe hur du vill så i, i AVC så är det 100% balanserat på det sättet och på AVC kan man vara lite annorlunda också eftersom den där scaling-grejen inte ligger med eftersom alla har samma item level ändå Ja just det. Får jag fråga då eh, nu tappar jag det Helt. Men, men jag kan inte slägga in så länge bara. Men är det Dark Iron Dwarves ja. vi har sett? För jag har sett en del dvärgar. Är det just Dark Iron Dwarves då? Ja? Det är mer Dark Iron Dwarves. Vissa klasser kan ju inte vara dwarf, Dark Iron Dwarves men kan vara Dwarf, till exempel Death Knights. Så för dem så är det lite annorlunda. Men om du kan vara Dark Iron Dwarf så är det bättre än att vara White Dwarf. <laughs> mm. <laughs> white, white Dwarf. <laughs> Men, men alltså deras jävla, den här, nu kommer jag inte ihåg vad den heter, Blood någonting. Fireblood. Ja, den är ju legit. Mm. Man får väl spell power och spell, eller attack power för varje dot man tar bort. Den är väldigt bra. Ja. Den är sjukt bra. Ja, det känns... Det känns jag antar att den är riktigt bra counter mot Affliction Lock, eller? Det är bra counter mot uh, Assassination Rogue också och sådana grejer för den tar ju bort Bleed Effect också. Men mm. uh, jag tror den största anledningen till att folk paren är för att countera den här trinketen som alla använder nu. Ja, Gladiators maledict trinketen. Man kan det, ta bort den, den där healing absorben med uh, fireblood. Så den, folk brukar dispella en och sen fireblooda bort den andra. Sen kanske försöka hela igenom den tredje. Om det finns tre stycken. Ja, alltså det där trinketet är fan crazy. Det är en annan trinket som, som var extremt populärt i början av BFA, de första turneringarna var ju Salisaxville Eye från mm. Mithrax i Uldir. Eh, eh, falling below 40% health graduate shield och absorber 50% av all incoming damage. Eller inte all, up to 61k eh, total. Och, och den var ju också då på en eh, 20 minuters eh, intern cooldown. Då. Det var ju någonting som jag tyckte var ganska skönt måste jag säga när den har liksom fasats ut för den används ju inte alls på samma nivå längre som jag har förstått det. Nej men nu har de lagt till en annan. Ja ah, okej. Okay. Så nu, nu finns det en trinket som heter Gladiators Safeguard och den gör ja, i princip samma grej. Om du får under 25% ah, okay. HP så får du en automatisk sköld och det är också en anledning till att matcherna har, drar ut så länge för att alla spelar med den och sen en Maledict. Ja det är den där ah, blåa skölden som blubbar upp va? Just det. Mm. Ja, ja. Och, och Maledict är väl i princip exakt kon, kon, alltså contradiction mot det att du eh, absor- lägger den på ett target så, så blir healing absorbad eller hur? Ja, det är väl och damage. den gör lite damage också mm. Ja just det, ja, okej den gör damage också ja. Mm, jo. Ja, för den, den har ju man sett så fort någon går under 20% så ser man ju bara tjup, så blir deras HP lila liksom, för att allting är absorbat, all healing och sen så bara dör de ja, Det är fan buttclench då alltså Ja, ja den är ju det. Det är ju det. Men det fan blir jävligt nervös. Sen, sen tycker jag väl. Eh, vi har väl andra eh, Rachels som har dykt upp. Nu har jag inte studerat dem stenhårt, men vi har ju både Nightborn, vi har eh, Lightforge Drone och High Mountain Torren. Jag trodde ju att High Mountain Torren skulle bli ett givet val med deras charge eh, och sånt där. Sen har vi väl sett att det har inte gått alls. Men, men det är ju jävligt tydligt 
att det är de vissa racers som blir superstarka och jag tror ju verkligen Sanolari och Kultiran kommer vara helt alltså dominerande framförallt alltså Sandalari Paladin, Sandalari Dryd jag förstår inte varför man inte skulle spela det med att eh, även om du sitter på 70% dampening så antar jag att det inte påverkar procentuella delen du hilar dig med deras heal jo då, så att, jag, jag, det är den den gör det dampening kommer påverka all, all healing all healing, även om det inte är en ren heal på det, alltså, det är ju en heal men, men jag funderar på om den räknas som en den kommer räknas för den är ju ändå, okej okay. För den är ju 100% av ditt max HP och ditt HP blir ju inte lägre för dämpning. Jo, jag, för, jag förstår vad du menar, men ja. det, de men, har gjort så att det är så. För vissa ja. spells blir för OP annars. Ja, 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 precis. Jag förmodar väl att de kanske hade någon variant på det för att jag tänkte att den är ju helt broken annars. Alltså... Den kommer vara helt broken oavsett, tror jag faktiskt. Ja, <laughs> ja, verkligen. Jo, jo. ja, verkligen. Även om den går att interrupta, vilket den inte kunde förut eh, på PTR då, så gick den ju inte ens att Interrupta tror jag väl I, i pvp-syfte Sen ändrar det där så att den är, åtminstone går att Interrupta med, med damage Alltså den gick att interrupta, interrupta Så du kunde kicka den Ja, jo, men det låter korrekt Ja, precis ja. Men får man använda addons Ja, vi ser så, så här funkar det När du spelar i kupporna så spelar du på en turneringsserver hemifrån Och då har du addons tillgängliga eftersom du är hemma. Men eh, om du kvalar, eh, kvalar för eh, Spring Finals eller Summer Finals eller eh, World Finals also known as BlizzCon förra året <laughs> så <laughs> ja, jag vet, men i alla fall, då så spelar du på ett LAN och då får alla samma datorer och då är det massa admin som går omkring och gör så att du kan inte installera någon, någonting där och de kollar dina datorer mellan matcher och efter matcher och innan matcher och så vidare för att se till att ingen har några addons så eh, online, ja men på, la, på LAN, nej mm, Okej, okay, ja, det är väl rimligt hur fan kan någon spela så jävla duktigt ändå? Alltså, man har ju keybang ja, för typ så här targeting och sånt jo, där. Jo, jag, jo, jag vet. Keybangs och så. Men vadå? Du har, du har mouseovers, du har weak arrows, du har... Vad heter den där gamla klassiska addonet som du alltid hade Gladius. i råd i alla fall i arena för? Gladius. Gladius. Mm. Ja, jag vet inte hur populärt det är fortfarande. Men, Finns det där inbyggt nu? Det finns inbyggt, men den stora grejen är ju uh, Diminishing Returns uh, Tracker. Ja, Så Gladius brukar, brukar ha det inbyggt. Uh, och nu kan du lägga till det med addons också. Men om du spelar någonting som typ Rogue Mage Priest så är det väldigt svårt att göra det på LAN eftersom du vet inte exakt när din nästa polymorph uh, är uppe. Du vet när själva den, den fulla polymorphen. Mm. Uh, eftersom du kanske har lagt den innan och då måste du räkna det i huvudet själv. Uh, och om du har polymorph och fear och kidney shot och vet, de här tre olika grejerna som du måste tracka hela tiden i huvudet, I huvudet så, så kan det bli väldigt svårt mm. uh, så för vissa komps påverkar det inte lika mycket men andra komps definitivt uh, blir väldigt påverkade mm. Mm. Är det någon komp du saknar från AVC som du, du inte, som du inte ser alls längre? Hmm någon komp som, som brukade eh, spelas. <laughs> 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 Dubbel Mage Druid. 
Nej, men eh, roguelock-shaman brukade vara väldigt populärt eh, förr i tiden. Nu har vi sett en del roguelock-trade, men eh, roguelock-shaman förr i tiden brukade vara väldigt så här, offensivt, all-in. Det var väldigt kul att titta på. Typ ro- eh, roguelock-shaman mot eh, Rogue Priest. Sådana matcher var väldigt... Eh, typ, man kunde ta slut på 30 sekunder på en minut. Och det var så mycket som hände. Så jag tyckte det var väldigt kul att se. Mm, just det. Var det Destro då, eller? Alltså folk körde det med olika varianter. Det beror på i vilken tid. Men oftast körde de med Affliction. Och mm. då var det mycket så här healer swaps också. De typ la mycket damage på en DPS. Och sen så swapade de till healers. Och det var, det var jävligt kul. Mm. Jag tror jag... Får man säga så här? Det får man göra. Man får, man får svära på hur mycket man vill. Men det, det, det roligaste, den tråkigaste kompen jag tror jag har varit med om. Det var när min kompis som spelade ganska högt i Burning Crusade spelade Hunter, Disc Priest och eh, Restodrid. Och så körde de mm. hela kompen på Viper Sting. Ja, <laughs> oh, yep. fy fan. Så jävla trist. Usch. Ja, men det, ja det, det påminner lite om de matcherna som jag också tycker är en absolut de tråkigaste. När jag, Demon Hunter kör den här talenten, det är väl en talent antar jag, när de drainar oh. någon annan, vad heter den? Manor Rift. Mm. Rift. Ja. Alltså den är så tråkig. Man ser en liten flygande, fladdrande jävla Demon Hunter som flyger mot hilaren, lägger en st- Chaos Strike eller vad, ja, den här stunden, jag kommer inte ihåg vad den heter. Och sen på med den där ja, li- li- lila liten auran och så vet man att okej, okay, det här gamet kommer ta en timme. Alltså, nu, nu gör det ju inte det, men, men det, man vet ju att hela deras setup går ut på att göra den andra hilen om. Så det är klart de kommer spela defensivt. De kommer ju inte riskera någonting helt onödan utan de kommer göra den andra hilen om och sen så kommer de köra Fast, fast samtidigt så måste jag säga ändå att jag gillade den där Trill det är väl Method Orange va? Eh, ja, det är eh, Nej men när Trill och Sirio när de körde dubbel DH och Manor Rift det, då, då var det ändå bra gas i det känns som. Ja, en av de bästa matcherna jag kommer ihåg jag såg, jag kommer inte ihåg vilket lag det var som körde tre munkar de körde en Mistweaver och två Windwalkers. Det var fan bananas när de poppade den här. Vad heter den? Storm Way of the Crane. Way of the mm. Crane. Och så, så såg man bara tre jävla munkar som bara rullade över halva arenan och bara <laughs> matade på med Fist of Fury. Och alltså, jäkla vad damage de pumpade ut på väldigt kort tid. Mm, är det Shaolin Cleave där, eller? Ja. Shaolin Cleave, ja. Nej, det, 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 det finns ju mycket häftiga komp som man kan, man kan dra ihop. Jag, jag kan ju faktiskt, även fast jag inte har speciellt mycket kärlek för Hunter så kan jag ju tycka att jag saknar lite Hunters i dagens meta. Eh, ja, jag, gillade, jag gillade mycket så här clutch eh, freezing traps liksom och sådana här saker. Jag, jag tyckte Hunters drog in mycket element i, i arenan mm, som var roligt att titta på. Jag saknar lite så här Bliss eller Mr. Pandaria bursten som var då. Alltså openers du var inne på, det var Nosa, Nosa där förr Jonas, men jag glömde bort att kommentera det då. Men alltså när jag spelade arena i Missapadoria, då kommer jag ihåg att man, vi stod i, då körde vi godkomp fast med en shaman istället för en druid. Och då är det mage och shadow priest då. Och så stod, alltså då stod vi bara och väntade på typ så här RMP. Och så, så fort de öppnade, då var det bara spirit link alla cooldowns 
och bara överlev, 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 överlev. Och så kanske vi kunde stabilisera sen. Liksom. Och sen smällde du tillbaka med full insanity eller vad det ja, var. Exakt. Tre såna här, vad, vad hette de där jävla bollarna man kastade iväg? Shadow Wars hette ju bollarna, men sen så var det väl Devouring Plague som man kombinerade bollarna med. Ja, ah, just det. Ah, ah. Tre orb devouring play. <laughs> det där lät väldigt... Om man tänker någon som inte spelar WoW. <laughs> Kombinera bollarna med devouring play. <laughs> du tar pungen och sen kastar du den <laughs> rakt i ansiktet. Sen så lägger du den över hans ögon. <laughs> och så kommer en warrior och slår rakt. Nej, och så det är gött man har tre bollar där också. <laughs> ja. ja, just det. Men, nu, nu tänkte, Vem har tre bollar? Nu tänkte jag gå in på något så här sjukt olägligt. Men har ni hört talas om en sån här belgisk gasmask eller vad <laughs> Nej, Nej, okay, ja. Nej men den lägger två bollar Alltså varsin punkkula i ögonhålarna Och sen stoppar snoppen i munnen Då blir det, ja. okay. <laughs> ja. Vad heter det så? Belgisk gasmask Belgisk, Belgisk gasmask Säg inte ja, ja. att du ska googla det Nej, 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 nej. Okay. Jag var bara intresserad av rent äh, <skratt> Nej <skratt> Julia <skratt> Ska jag testa det här? Ja. Nej Men för att bjuda in Nu när vi ändå snackar lite mer löst Så Andreas du har inte varit så jätte Vad skönt har varit Involverad jag vill bju- ja, ja, ja faktiskt Jag vill bjuda in honom dock Motvilligt i samtalet mm. Är det någonting du sådär PvP som att du uppenbarligen har sagt att du inte är så intresserad av PvP och inte har så jättebra koll om jag har förstått det mm. rätt. Är det någonting som du liksom eh, saknar i arena, saknar i PvP i allmänhet sådär. Någon PvP har du ju spelat. Jo jo, det, det har jag ju. Det enda, alltså, det enda jag känner är ju att det är så mycket man måste lära sig. Jag säger inte att det, det inte ska vara det. Men det är ju det som är mitt problem, att jag inte tar mig an tiden för att lära mig. Mm. Och att man inte är världsbäst på en sekund. Det är ju aldrig tråkigt att vara sämst och det orkar jag som inte gå in i. Alltså jag kan förstå mm. det där fan helt och hållet. Det, jag köper det där så jävla hårt. Ja. Att man pallar ju ja. inte gå in och suga. Liksom. Så det, det enda jag kan känna som saknas i PvP är väl typ uh, Ice Veins liknande guider fast för PvP. Även om det är... Jag får att Icy Veins har en PvP-sida. Alltså. Det har de kanske. Det är ju, jag har inte heller letat efter det. Men... Nej. Jag tror Wowhead faktiskt har, har PvP-guider. Mm. Nu när jag tänker efter. Mm. Som skrivs av ganska bra spelare. Och Skillcapped mm. finns det väl något som heter. Det, mm. det vet jag. Jag är nu så här källkritiken bara ramlar ut genom fönstret. Jag har ingen aning om vad det, <laughs> det, det är för sida. Men jag vet att den finns. Ja. Eh, eh, annan bra sida är meatspin.com Jag ska eh. <laughs> alltså, jag lära mig mycket what? där ja, det, Oj, oj, oj eh, Men, men, men eh, nu, nu har vi hållit på länge Så, så, så eh, Vi ska runda av vad det lider Men alltså, eh, jag tänkte på eh, Har du samma respekt eh, Siko, För eh, de som spelar RBG Som de som spelar Arena Inte en chans om det inte är de som spelar Arena som är de som spelar Arena. Nej, uh, nah, alltså, jag personligen tycker jag att det inte är lika kompetitivt kanske. Men uh, det, det beror på också, vad menar vi med respekt? Alltså, jag respekterar dem ju som människor och som individer och typ deras rätt att spela RPG. Men uh, men uh, tycker jag att de är lika bra som de som spelar Arena? Nej. Nej, 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 för det var det jag var ute efter. Det var inte din människosyn. Liksom där. <laughs> Man vet aldrig, det är 2019. <laughs> ja, just det. Folk är fan känsliga nu alltså. 
Nu ska vi strida för deras rätt att spela RPG. Så. Ja. ja, det är fan så jävla sant. Alltså, det är ju i tiden. Men, ja, men jag kan ändå förstå det eftersom det är så två vida och vitt åskilda spelstilar. Spel. Ja, ja verkligen. Men då kan jag ta upp någonting som jag tänkte ta upp förut men jag, men jag avvaktade lite. Lite så här halvpersonlig fråga så kanske på det sättet. Men, eh, har du testat en belgisk gasmask? Nej. <laughs> <laughs> ja, exakt. Nej, men, men apropå på respekt. Eh, du har ju mycket rankett-titlar bakom dig och uppenbarligen en stor vetskap inom PvP på det här spelet och många, många år liksom av PvP-ande och kommenterande och allt vad det innebär. Men jag vet ju också hur WoW-communityt kan vara, framförallt e-sport-community. Det är lite toxic, det är lite så här, ja men, jag är bättre än dig. Alltså hela den här, jag kan inte riktigt ta, man kan inte känna på det riktigt, men man vet ändå att det finns. I, i WoW Community och all, all typ av e-sport kan du känna kan du känna att de, de spelarna du kommenterar och så vidare, att de har den respekten för den du är och att du har kunskapen att kommentera deras matcher, jag vet att det kanske låter lite luddigt men jag hoppas du förstår vad jag tänker ser ser, ser Was, Rogan till exempel och Venruki och ja, nu sa ju du att det var din roommate i och för sig men ja du har väl spelat med Waz också jag alltså, jag upptäckte Waz jag var den personen som typ lärde honom det han kan okay, det, det var han själv säger du är hans Dr. Dre till hans slim tjej ja, ja alltså det är typ Waz är min son och, Hydra, och jag är Hydras son det är typ så vi ser på det vi tog ranket ihop jag, han och Hydra förra sången faktiskt familjeföretag Ja, ah, okay. lite, lite familjeföretag så, <laughs> ja. så, men, men för att besvara din fråga så ja, absolut alltså, folk som de, till exempel vissa majors till exempel Alec som eh, vann ja. Liskon eh, 2017 med ABC som sen blev Tempo Storm som yeah. sen blev ABC igen um, han till exempel satt och sa på själva Blizzcon att han spenderar åtta timmar om dagen för att studera hur jag spelar Arcane Merge och Sen så tränade han åtta timmar om dagen. Mm. Och han sa alltid typ att han satt och tänkte, ja men vad skulle jag göra om jag var honom? Och många majors och folk som spelar överlag brukar skicka mig meddelanden och fråga om ifall jag kan ge dem min åsikt på vad de ska göra. Och för att ta det ett steg längre så brukar jag sitta i samtal ibland med typ Method Black och typ vara lite coach. Mm-hmm. Så... Äh, Ja, jag, jag har varit med länge. Ah, ja, men du besvarar ju min fråga. Ja, nej, men du besvarar väl min fråga ganska, ganska uppenbart. Då. Men det, det var bara en så här reflektion som jag har haft. Jag menar, du ändå kommenterar de som är nu de bästa spelarna i världen. Även om du också är en av de bästa spelarna i världen på arena. Men, men det är klart att det, ja, det kan ju vara, finnas lite... Men frågan är, har Hiton ringt dig och bett om tips? Uh, inte på sidan av tid. <laughs> det, var något, det var ett tag sedan som jag, som jag hörde från Hitan. Mm. Jag, jag, jag tror att 
Jo, men han, han var nog inne och nosade lite på BFA-release. Men eh, han, han försvann lika snabbt. Mm, Okej, okay, jag förstår. Då har vi en till fråga. Har kungen hört av sig om PP? Typ? <laughs> Faktiskt så har han. Nej, en, 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 Inte på väldigt länge, men eh, jag kommer ihåg när jag började streama på Twitch så donerade kungen en gång till eh, min stream och sa att om han pvp-ade då så önskar han att han var med eller något sånt. Uh, oh. okay. Jag har alltid varit en stor kungen-fanboy också så det var väldigt kul. Ja, ja, ja. ja jo. det var roligt. Ah, ja, men du besvarade min fråga ganska enkelt då. Uh, och det, det är ju bra. Alltså, jag menar ju i, i positiv aspekt det här att uh, då vet vi ju att vi har en person som sitter och kommenterar världens bästa spelare som också har det att backa upp med. Alltså hänger du med? Att det, ja. det, det, finns, det, det blir ju ännu mer viktigt där du analyserar. Ja, så ja, så jag skulle inte sitta och våga där och typ flama de som är med i finalerna och sådär om jag inte var säker på det jag sa också. Så. Exakt. exakt. Eh, och ofta så tycker de att jag har rätt. Så, och ofta så ändrar de de sakerna som jag säger. Alltså de, och det visar ju att de håller med på. Alltså de ändrar ju kanske inte för att jag sa det, men att de kom till samma liksom, conclusion. Mm, mm, ja, precis. Ja, men det där låter ju supervettigt. Kommer vi få se dig spela någonting? Nej, inte så länge kommentator. Men ja, jag fick en del erbjudanden att gå med i lag. Men då så hade jag redan bestämt att jag skulle kommentera. Okay. Så... Och då är du liksom låst? Då kan inte du... Ja, alltså, jag önskar att jag kunde spela en match och sen samtidigt sitta och säga Ja, ah, nu så ska jag äga den här killen. <laughs> men det, det, det går ju inte, så... Nej. Man, man, får, man får välja lite där mm. men, men, men kan du, kan du skryta lite Eller någon sån här Skulle du vinna om du var med um, Jag vet inte det, det är svårt att säga Äg det, det nu bara Va? Det tar... <laughs> det, det, om, vi, om vi säger så här um, Method Triforce vill att jag skulle vara med i deras lag När, när de hade vunnit BlizzCon två gånger i rad Okej, okay. ja det säger en del ändå Spännande, fan vad kul Så mö- Möjligheten fanns att vara med i vissa lag Jag tror att jag hade kunnat Förra året i alla fall hade jag lätt kunnat kvala Till uh, världsmedskapet Men sen ja, jag tror inte jag att jag hade vunnit Det är väldigt eh, Väldigt svårt att säga ja, Jag hade lätt spöat Sidu Och lätt spöat de här lagen Det kan jag, det kan jag inte sitta där och säga heller mm. Men jag tror att jag hade, jag hade kunnat kvala För sure Vilket svenna bananansvar Nej, jag vet inte om jag hade vunnit men... ja. Vad amerikanerna hade sagt Det är klart som fan jag hade vunnit ha? ja, ja, verkligen, verkligen Do you know who I am? <laughs> I'm Sidhu ja. ja, Jag gillar Sidhu På tal om jänkare Det var fint mm. att se ja, han vinna Det blev emotional Det var nice ja. Ja, ja, men Det var välförtjänt. Mm. välförtjänt, verkligen Han har varit med så länge också mm. Det har han eh, hur gammal är han? Alltså, finns det någon ålder? Jag tänker typ så här i LOL, i LOL League of Legends då är det alltid typ så här fan, typ 16 liksom. Jag menar mm. då framstår ju vissa som gubbar. Nästan. Ja, nej, alltså, vi, vi är, alltså Method Orange, de, de är ju ett gäng gubbar som de, de är ju typ farsor och grejer till högen mm. <laughs> i princip. Så det, jag tror inte att det finns sam, en ålder på samma sätt. Uh, som vi kanske typ CS eller LOL eller sådär där man, det är väldigt mycket reflexbaserat mm-hmm. I, i WoW så är det mer game knowledge över mechanics skulle jag säga 
Jag måste säga att det är så jävla kul att säga. Ah, det, är lite, det krävs lite för mycket reflexer i det här så gubbarna hänger inte med. Man <laughs> får spela vov istället. Ja, ja, det, är... Ja, men det, det är lite som golf. Det är gubbspart. <laughs> ja, men det är, det är fantastiskt. Ja. Sjukt att vi sitter och pratar om vov att det är gubbspart. Det, det är ju lite konstigt. Men jag, jag kan ju inte annat än att hålla med. Ja, men alltså... det, det återkopplar ju lite till det jag pratade om mycket tidigare i avsnittet när vi pratade om att det är återkommande spelare och, och alltså de som har spelat vov länge, det är ju de som är i toppen. Det är ju sällan jag tycker att jag upptäcker en, en ny medlem i en World First Guild som är liksom 18. Ja, men sen så är det ju så, jag menar, alltså ja, jag menar, alltså, det är ju fan 14 år gammalt. Det är som jag sa i något mm. avsnitt och du skrattar det är att vov är ju liksom en, en åttonde klassare liksom. Ja. Det är rätt sjukt. Rakt av. Mm. Ja, nej. Nu, nu tänker jag på framtida Hur trevligt det här än är Så tänker jag faktiskt på mig själv När jag säger att eh, nu, har vi, nu har jag två timmar och 20 minuter att klippa Så eh, <laughs> <laughs> so, so, so I got my work cut out for me Jag har en sista ja, fråga nu kommer han ja. Ja. Vart kan vi se Sikov i framtiden? Ja, just det. I Norrköping. I Norrköping. Om du inte kunde, om, om du inte kunde höra det från min bondedialekt. Jag tänkte <laughs> gå upp och gå upp ner i Norrköping. Twitch streams, ja. Youtube. Eh, vart går man för att hitta det senaste från Siko? ZEQ och FTW på Twitch. Uh, Big Siko på Youtube. Fast jag är inte superaktiv där. Uh, mest aktiv på Twitch. Mm. Och sen på sociala medier heter jag samma sak som på Twitch. Mm. Och då kan vi ju då slänga med våra lyssnare att vill du bli duktig på Mage eller Arena överlag PvP, gå in och titta på honom så har du det klart. Ja, det är gudfadens son vi pratar om liksom. Det är, <laughs> det är klart det är, <laughs> det är klart att man måste kolla på honom om man ska bli bra. Och sen så eh, vanliga harangen från oss liksom att in på Facebook och gilla Warcraft-podden tycker jag Och sen eh, mejla oss kan ni också göra Warcraft-podden.gmail.com Alltså Warcraft-podden.gmail.com 2D-podden Och sen så följ Sika eh, 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 som vi sa Och vill ni lära er att spela PvP eller eh, Mage Då är det bara att eh, kolla in honom eh, Och sen så förväntar jag mig nu att eh, Hiton då har lyssnat på det här avsnittet Så eh, <laughs> Vad var det vi sa? Det är lugnt eh, Hiton, det är lugnt <laughs> Okej, okay, det är lugnt Helt, det är lugnt ja, Så jävla oklart Men tack så fan för att du ville haka på Det var skitroligt eh, Vilken härlig pratstund vi fick här tycker jag Så av, avrundar vi där tycker jag Så far har, har ni så bra Det här har alltså varit Warcraft-podden avsnitt 33 Med 33 Som vi gör tillsammans med Acast Som vanligt Så har ni så bra, så hörs vi Hejdå Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. 
Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more and is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.